1: que con su amorosa guía nos ayudarán a descubrir nuestra mejor versión. ¿Nos acompañas? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Tardes de Café con Los Ángeles Son las 5 con 5 de la tarde Hoy es 16 de noviembre, qué barbaridad Bueno, ya se nos está terminando el año Y yo muy contenta como siempre de transmitir de Aquí de la cabina de Proyecto Radio MX De estar contigo como cada tarde de jueves De 5 a 7 de la tarde Porque pues este es un espacio que nos damos para platicar Para conocer, para aprender, eh, para, para interactuar y bueno, pues ya sabes que a mí me encanta compartir contigo, estar contigo. Así es que muchísimas, muchísimas gracias por estar conectado, conectada como cada tarde de jueves eh, aquí en Tardes de Café con los Ángeles. Tráete tu cafecito, como siempre te digo, tus galletitas, algo para botanear, para que podamos platicar a gusto estas dos horas. Y bueno, pues también ayúdame a compartir para que ya sabes, pues a ti no te cuesta nada, es un, es un botoncito que el, que, el que hay que apretar para compartir y pues a mí me ayudas mucho justamente para que todos estos temas se difundan para que la gente los conozca para que llegue a muchas personas y a todo aquel que lo requiera escuchar de la mano de los ángeles como siempre se los digo y bueno pues ya sabes yo soy Liliana Santuario me encuentras en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario tardes de café con los ángeles y pues aquí todos los jueves en punto de las 5 de la tarde y pues hoy vamos a comenzar este esta tarde eh, vamos a platicar de un tema bien bien interesante tenemos un invitado muy interesante también que va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy y, y este y bueno pues así es que vamos a darle con todo el día de hoy eh, para que este programa salga muy bonito eh, y bueno pues eh, aquí ya vamos a, a iniciar ahí tengo que quitar unas cosas, pero bueno, quiero quiero presentar a, a mi invitado del día de hoy eh, nada más que ahorita porque ya no sé qué hice aquí, ¿verdad? <ríe> vamos a, a iniciar eh, permítanme, ahora sí que permítanme tantito, ¿verdad? Eh, y bueno, pues, híjole la verdad es que tenemos a un súper invitado él es Ricardo David Vega Castillo, es un maloterapeuta y trabaja en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Mi querido Ricardo, muchísimas gracias antes que nada por haber aceptado la invitación, porque pues hoy te vamos a conocer, hoy vamos a conocer un poquito de todo lo que haces. Así es que muchas, muchas gracias por estar aquí en Tardes de Café con los Ángeles.
2: Ah, pues muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Eh, estoy muy emocionado. Ah, qué divertido?
1: bueno. <risa> qué bueno, me da muchísimo Digo, gusto. No
2: es mi primera vez en el radio, entonces yo creo
1: que lo haré bien. <risa> no, ya sé, ya sé que ya tienes, ya tienes callito. <risa> Ay, nah, pues, lo de, pues lo de mi mamá y eso. Callito, <risa> también Tiene, venía, tiene también. una mamá famosa, ¿verdad? Eh, y, y bueno, pues que ella es una hermosa Sandra Castillo de Locuras Elocuentes. Así es que, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y eres hijo de una grande eh, que ya también platicaremos ahorita un poquito de lo que está haciendo tu mamá, eh, pero bueno pues qué bueno, qué bueno que estás aquí el día de hoy con nosotros platicando, compartiendo eh, y bueno pues yo quiero iniciar para que nos platiques quién es Ricardo cuéntanos un poquito de ti
2: Ah, esa pregunta capciosa, me he hecho, ¿verdad? me la han he hecho mucho ¿Te la han muchas hecho veces,
1: bien, seguramente pero ahorita ya
2: mi, mi Perspectiva de la vida Ya es súper diferente Antes pues era bien inmaduro Y eso No Como cualquier joven Pero ahorita ya tengo Las ideas muy estructuradas Entonces yo creo que Soy una persona Muy La verdad es que Soy una persona Bien payasa Para ciertas cosas Para ciertas cosas Por ejemplo En mi casa Soy un desastre
1: no puedo Ajá. tener
2: tanto orden Pero en el trabajo soy bien payaso O sea, tengo mucho orden Todas las hojas que me dan Todas están acomodadas por fechas, por horas Todo lo que tengo que hacer en el trabajo es, Lo hago perfecto okay. No sé por qué, no sé qué se deba.
1: Porque te gusta Yo creo que sí. te apasiona lo que haces ¿no? Pues me
2: gusta mucho Hasta eso tanto la... La área de la administración me choca, me choca, es horrible No sé cómo los administradores hacen eso Bueno, toda la gente que es este contadora, y eso no, yo no aguanto, no aguanto Yo soy muy, tengo, yo soy de ansiedad, ¿no? Entonces yo soy como de siempre estar movido, ¿no? Para estar... Activo, pues Ajá, exactamente, siempre tengo que estar, eh, mi, bueno, mi trabajo conlleva mucho a estar removiéndome De estar llevando pacientes, trayendo y todo ese tipo de cosas Entonces, este... Yo creo que soy una persona Muy centrada a lo que quiere Quiero La verdad es que quiero una vida bonita Anhelo mucho lo que es la paz okay. Porque pues en mi vida eh, Me ha escaseado ese, ese, Esas cosas Por ejemplo yo era muy eh, Apegado a las personas O dependiente de las cosas Y ahorita ya no, ahorita ya Ha cambiado mi perspectiva Estoy Quiero paz, ese es como mi objetivo de la vida Uh -huh. Tener paz, estar tranquilo conmigo mismo, tener mis propias cosas. Yo estoy muy feliz porque me compré un reloj apenas. Ah,
1: bueno, claro. Entonces,
2: así, ese, ese tipo de cosas que me van gustando. Por ejemplo, había cosas que de niño no tenía, ¿no? Que yo decía, a lo, a lo mejor no pedía porque pues, mis papás no tenían esa... Esa solvencia económica, ¿no? Y ahorita ya me los compro y me siento muy bien conmigo mismo Ya te lo compras unas cartas. Solito, ajá, o sea, con y hasta cosas insignificantes que luego mi mamá me dice No compres basura, ¿no? <risa> <risa> Pero me compro unas tarjetas de Yugi -Oh! Y me hacen muy feliz porque mi niño de antes las quería Y mi yo de grande ya las tiene Y es como de,
1: sí <risa> Soy
2: una persona muy, muy enfocada En, en esas cosas que quiero
1: Fíjate que justamente, justamente le acabas de dar como el clavo al clavo, porque el tema del día de hoy, el programa del día de hoy, está dedicado a, a descubrir esta parte humana detrás del profesionista, ¿no? Porque si bien es cierto que es una, un, una profesión bastante eh, de muchas emociones en las que, en la que tú estás una, una de donde seguramente has de tener un montón de historias y anécdotas y vivencias eh, pero, pero creo que pocas veces nos centramos en pensar en el personal médico eh, como seres humanos. Como esta parte donde también viven las emociones eh, eh, Donde también se enfrentan con la ansiedad Que es un problema que nos caracteriza ya Y que creo que por eso quise mostrarlo al público De aquí de Tardes de Café con los Ángeles Para ver esa parte humana atrás de la profesión
2: Pues eh, yo creo que es un tema delicado Porque muchos, a lo mejor y la gente que nos escucha Va a decir que pues es muy insensible, ¿no? O a lo mejor por cómo me exprese, de una vez me disculpo. No es que antemano? yo, así es que no es que yo no no sea empático, ¿no? Pero vaya, es es algo normal, ¿no? O sea, por ejemplo, que alguien pues muera es algo normal en nuestra área de trabajo. Entonces, ah. Que lo diga así como como sea algo normal, vaya, pues sí es normal para mí, ¿no? claro. Obviamente en la pandemia, pues, muchas cosas cambiaron. ¿no? A pesar de que no llevaba tanto en del medio, pues nunca ¿no? había visto algo tan impresionante.
1: ¿Cuánto Entonces, tiempo tienes dedicándote a esto?
2: Eh, voy a cumplir seis años. En años? marzo. Okay. En marzo voy a cumplir seis años. Ok. Y. <coughs> Ay, no, es que sí Es, o sea, recordar cómo empezó la pandemia Y recordar cómo la gente Pues cambiaba Y ese tipo de cosas es, eh, No sé <ríe> te Entra como un estado de shock, ¿no? Ajá. Tiene mucho que no hablo de la pandemia ¿no? Claro. O sea, y hablaba de la pandemia Cuando estaba la pandemia, ahorita pues ya Como ya es que ya hasta escaso. se nos
1: olvidó un poco ¿No? Sí, <ríe> sí Ya sí. empezamos a salir como si nada Ya los pacientes
2: con gripa, pues vaya es una gripa, ¿no?
1: Ya no te vas a hacer la, la, la prueba, prueba. Sí,
2: hay ¿no? mucha gente que ya no se hace la prueba. Inclusive yo tengo compañeros que en estas fechas se han enfermado mucho y ya, ya no se toman la prueba. Ya, Ay, ya es. es este. Vaya, nos hemos creado una resistencia por la vacuna y por pues, vaya, todas las cosas que hay o cosas que han... ¿no? Hemos hecho para evolucionar, ¿no? Así para es. adaptarnos a lo que vivimos.
1: Así es. ¿Cómo fue que tú eh, te interesaste por estudiar esto? ¿Cómo fue que te metiste a este mundo de la medicina? Ay,
2: pues al principio no tenía idea de que iba a ser <risa> de mi <risa> pues
1: ¿Cuántos antes? años tienes?
2: Ver, tengo 26 años. Okay. En marzo cumplo 27 Um, en ese tiempo, pues era un adolescente, tenía 16 años, no sabía a qué me quería dedicar. Yo, Bueno, yo siempre imaginé o soñé con dedicarme algo de la, respecto a la medicina. A mí siempre me gustó mucho eso, O la idea. Uh -huh. Pero, pues por X o Y razón, no No estudié o no llegué a, a una licenciatura de medicina, ¿no? Que me hubiera gustado mucho. Estoy pensando si estoy estudiando para ver si en febrero hago mi examen a la universidad. Okay.
1: ¿Qué? ¿Ahorita estás como técnico entonces?
2: Ah, ya soy un técnico okay. Y pues hice mi, mi carrera técnica en un conalep Mi papá me llevó a, a un hospital ahí, al Ángeles Mosel uh -huh. Me llevó a este, pues a conocer qué era Me dijo, mira, yo te presento esto Él ya conocía la carrera porque él tiene varios amigos de todo el hospital Y me dijo, te la presento, vea que la conozcas, a ver si te gusta y, y sí, o sea, sí me gustó También lo hice como de, ay, pues tengo que estudiar algo en ese momento, ¿no? Porque pues, no tenía idea de la magnitud de las cosas. Claro. Entonces, era un niño.
1: ¿Tu papá también se dedica. No, mi
2: papá es histotecnólogo. Él, él saca las... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Las biopsias? Ah, ¿Qué? para que, bueno, las biopsias se las procesa, vaya, okay. para que el, el médico las, las revise y rectifique que no tengan cáncer y esas cosas. También hace autopsias y eso, eso, es, otra carrera, eso sí. es una carrera sí. extra que hizo.
1: Qué barbaridad. Entonces, Oye, o sea, entonces también se dedican al área de la salud, mi mamá sí, pues, también. Mi mamá es pues radióloga,
2: radióloga claro. y, y pues sí, básicamente los tres, nos, bueno, los cuatro porque mi mamá no es radiólogo, pero bueno, ahorita no ejerce. No he okay. ejercido, pero, okay. pero pues básicamente toda mi familia ha sido de, de la, de de la salud. No. Okay. Entonces, eh, bueno, regresando a ese tema, pues mi papá me dijo, ¿no? Y, y como que me agradó, me agradó la idea y dije, pues, pues vamos a, a intentarlo, ¿no? La verdad es que el primer semestre no fui un alumno <risa> ejemplar, porque pues me iba, me salía y todo eso. Entonces, entonces, estabas en la
1: plena adolescencia. Ajá, sí, 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 bueno.
2: exactamente, o es algo que, <risa> que creo que todos tienen que esperar. Oye, so, pero ¿no, no te peden.
1: imaginabas en lo que te estabas metiendo, <risa> ah, no, seguramente. No, no,
2: no, yo nunca imaginé una pandemia, es, nunca se sí, me es. pasa por la cabeza, nunca, pues nadie, nunca. Entonces, nadie, nadie. <risa> este... La verdad, la verdad me da pena haber reprobé mi primer semestre de ahí en esa escuela. Eh, sin embargo, pues las lecciones de la vida me enseñaron que tenía que tener una profesión y era importante, ¿no? Entonces dije, no, tengo que tener algo. Y lo estudié. Y me, me rifé, no, no fui el mejor alumno, pero tampoco fui el peor, ¿no? Fui un alumno promedio.
1: Te regeneraste, mamá. Sí, muy
2: cañón, muy cañón. O sea, después de las lecciones que tuve de. Y bueno, es que no quiero
1: responder a mi madre. No, no, <ríe> no. Mi mamá no es
2: una aquí. mala oje No, no, no. Mi mamá nunca no ha sido ella una mala. Que
1: está conectada Ella, aquí, no, ella nunca Arsán. ha sido
2: una. No, eh, yo creo que nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Y mi mamá es. me dio las, las lecciones, pues importantes, ¿no? Y, y por ejemplo, ese, ese semestre, no puedo decir que me castigó. Yo creo que más bien me. Me dio una lección los, de vida, Ajá, las sí, tuercas. sí, sí, porque pues yo cocinaba, yo limpiaba, yo tenía que hacer todo eso porque pues no estudié ese, ese año, ¿no? Entonces pues vaya no podía hacer nada de nada de mi vida, ¿no? no vaya la vida no es gratis. Pues claro tendría que una estudiar. por otra. ¿no? Ah, sí, sí, sí y, y lo agradezco porque pues así me dio como como las ganas de volver a estudiar, ¿no? Ajá. Y pues ya este estudié, terminé, yo creo que me fue bien, eh, al principio no. Mi servicio al que llegué eh, desafortunadamente no, no estuvo muy bien porque yo llegué al mismo hospital al que trabajo. La primera vez okay. yo hice mi servicio social dos veces. Okay.
1: ¿Cuánto dura? El, seis meses. El, no, el ser para el, el ah, estudiar, estudiar. Tres años.
2: Okay. Tres años y seis meses de servicio social. Okay. Entonces pasaron los tres años, iba bien. Y pues un técnico que, que, que trabajaba ahí me yo, eh, los mismos maestros me habían dicho cuando tengan dudas o, o estén inseguros de hacer algo digan que, que, que les ayuden no uh -huh. entonces yo iba con esa mentalidad para pues, no regarla aparte de que todavía tenía miedo de hacer las cosas entonces este pues, tenía que meterle prácticamente una sonda al paciente por la nariz y sacarle lo que pudiera no y así como digo ay cómo voy a hacer eso si el paciente está despierto no se uh -huh. va a sentir horrible y este, pues me dio miedo Y yo le dije al técnico Y pues ese técnico me corrió <risa> Entonces este, pues vaya Ya no ejercí ese año Y mi mamá me dijo No, pues voy con alguien que te enseñe no sé qué, y pues sí, sí lo hice Fui con un, un técnico que que pues, es mi maestro, así él fue el que me, me curtió, ¿no? Porque él no me trataba bien feo. Lo tengo que decir esto, él ¿eh? me tomaba gasometrías a mí, así era bien malo. O me picaba a mí, me decía, me ponía las cosas, mascarillas y.
1: era como su conejillo de indias ¿no?
2: Pero no por no por no para ver qué pasaba, sino me decía, si no haces esto, bien, a la segunda te toca. Y yo. Entonces me decía, si, si no sacas la gasometría a la segunda, te pico yo a ti. Y me picaba. Me picó de mis cinco arterias donde se puede sacar sangre arterial. <risa> Definitivamente la bueno, pero es horrible.
1: Supongo, <risa> supongo que esto te dio una gran experiencia. Ay, ah, sí, ¿no?
2: cañón, ah. cañón, porque él. La, el, la primera semana que llegué me dijo, yo no te voy a enseñar porque tú ya debes de saber. Claro. no bien, te voy a quitar el miedo y vamos a rectificar lo que ya sabes y lo que olvidaste este año. Es y que yo, como orale. dices,
1: es muy fuerte trabajar con seres humanos, el no saber si los estás lastimando, si los puedes dañar hasta incluso más, ¿no? Sí,
2: sí puede pasar porque hay yo ahorita, ahorita estoy en la fecha en la que tengo pasantes, ¿no? Y, y yo, okay. yo les no les enseño exactamente como me enseñaron, pero... No sí. eres tan rudo, no, no, no soy tan rudo, pero sí soy muy estricto, ¿no? Porque les digo eso, están tratando con vidas, no están tratando con juguetes. Y a ustedes se les hace fácil llegar y meter las ondas así pero no saben ni por qué lo hacen. Aquí claro. hay, hay que saber el por qué, porque estamos haciendo las cosas, es muy importante.
1: Y se te ha convertido en una pasión.
2: Ah, sí, cañón. O sea, tengo mi libro, todo, mi cuaderno, estoy haciendo ahorita un cuaderno que, que va a servir para las futuras generaciones. De, ah, para, les estoy, estoy tratando de poner las cosas más, muy sencillas, ¿no? Así como, por ejemplo, eh, para, tres parámetros que tenemos que ocupar y las pongo en, en colores, ¿no? El parámetro rojo es el, el malo, el parámetro amarillo es el... Y así les trato de enseñar porque, vaya... Son alumnos de, de pandemia, no tenían campos clínicos.
1: Claro, porque esa es otra.
2: Ajá, ellos, eh, ellos estudiaron en, en línea. línea.
1: Ajá, claro. en línea. Entonces, bien. ¿A ti pues, todavía ah. te tocó estudiar presencial? Ah, sí, sí, sí. Eso sí, fue sí yo, todavía, yo
2: todavía estudiaba presencial, yo todavía bien, todo normal.
1: Sin problema. ¿no? Y
2: este, afortunadamente, hice mi ser volví a hacer mi servicio social ahí en, en el mismo hospital en el que trabajo ahorita, en el mismo General de México.
3: Uh -huh.
2: Y ahora lo hice en, neuro en neurología y salí con 10. Pero, ah. o sea, me, ese maestro que tuve me enseñó pero feo, le te digo que esa semana que te puedo hablar de tú sí, Ay, pero por supuesto, <ríe>
1: oye, es que, yo, yo, yo. dame el honor de hablarme de eso,
2: por favor, <ríe> dame, dame.
1: así no, no, no balconeamos mi edad <ríe>
2: Bueno, yo más que nada es por el respeto, yo también soy como de la idea de hablarle a todo el mundo por tú, pero en el hospital mi jefe me ha dicho, no, 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 ¿cómo por tú? Hablas de usted, ¿no? Gente que no conoce ¿no? eso, claro, claro. Y bueno, ya sé que pero te conozco, pero... Pero aquí sí se
1: puede, aquí sí se
2: puede. Entonces, eh, este, este maestro me... La primera semana que llegué así y me, el paciente, Un paciente cayó en paro Y me, dio, me llevamos el ventilador Y todo Y me dio las cosas Así me las aventó todas en las manos Y yo dije Y tú así como temblando ajá, Y me ¿no? dijo Ahorita vengo Y se fue Y no regresó Y yo veía que no regresaba Y yo así como de, ¿Qué hago? ¿no? Y armé las cosas hice las cosas Como Dios me dio a entender la Pero net, era hacerlo nada. tú entonces sí, 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 Porque yo lo hice en ese porque momento no, no lo quisiera. puedes pensar ah, sí, no, yo, yo hice como pude Programé como ah. pude Como recordaba que era Afortunadamente lo hice bien Y supongo
1: que el maestro te lo hizo con toda la intención ah, Para aventarte Cuando, cuando a se acabó todo el
2: desastre todo Cuando se acabó y ya todos los médicos salieron El paciente ya estaba entubado ya, ya había salido del paro y todo mm. Salgo y mi maestro recargado así en el celular y me volteo y me dice ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Y de, ¡Ay, manchado! Yo pensé que me había dejado de verdad, pero afortunadamente sí estaba al pendiente de que no hiciera alguna
1: tontería, ¿no? Wow. Y,
2: y ya, ese día se me quitó el miedo de todo.
1: Pues sí. Dije, no, ¿Te o Te sea,
2: enfrentaste no. a la vulnerabilidad no, de la vida y en la me enfrentó, así, o sea, <ríe> sí, sí se pasó, sí se pasó. Qué pero, tío. o sea, ha sido una de las lecciones de mi vida más... Importantes, yo creo.
1: Claro, pero por supuesto. Porque
2: ahí pasaron ocho meses. Ahí sufrí con él ocho meses porque me llegaba y me, él me daba una clase. Y al día siguiente yo le tenía que dar la clase. Y si no se la daba bien, me sentaba y me decía: Tú no vas a ver a mis pacientes por <risa> porque no estudiaste <risa> Ay, Y me sentaba las seis horas a estudiar hasta que aprendiera, ¿no? Y, y me lo decía y me, así teníamos. Un vidrio, ni siquiera era un pizarrón, era, era un vidrio que separaba las puertas y ahí, ahí Ay, me daba la clase y todo, ¿no? Y ya total que pasaron los ocho meses, antes, dos meses antes de que, de que me dijera, ya ya estás listo, me, este llegaron unos estudiantes. Y me dijo, en este momento vas a, vas a saber cuánto sabes. Uh
1: -huh.
2: Y me los aventó a mí, me dijo, tú los vas a educar. Ay. Y me los aventó a mí, ¿no? Y yo así como de. ¿Qué, ¿Qué les enseñe, no? Que ¿Ahora qué les sabes? digo? Lo que tú sabes, ¿no? Y, y sí. O sea, increíblemente. Ya sabía mucho. Mucho. O sea, no tanto, tanto. Sí sabía. Sí no, sabía pues, lo que estaba tenías, haciendo. Son... Tenía la noción ya, ya. Ya. Ya, ya la tenía. Él metió toda esa noción, ¿no? Ya lo esos, que se prenden. Son de
1: esos maestros que en el momento odias, pero que después yo creo que les agradeces y que
2: hasta eso siempre fue mi amigo, porque a pesar de que en el hospital era mi maestro y era muy... Este, ah, porque aparte es naval. Entonces, por eso... Me oh, trataba así. No,
1: bueno, sí.
2: Entonces, sí, este,
1: recto, todo. sí.
2: cañón. Entonces, salíamos a, a, a comer unos dulces o a tomar un agua. Luego yo le invitaba un agua porque pues no tenía mucho dinero, ¿no? Y este, luego él me invitaba más que veces que yo, yo a él, ¿no? <risa> Y este Y todo chido Éramos super compas Y todo Salíamos luego a tomar Y eso los viernes Más o menos hacen?
1: ¿Son de la edad o?
2: No Él eh, Bueno según yo En ese entonces Él me gana como por 10 años
1: Ok Ajá.
2: Y este 10, 12 años Más o menos pero pues todavía íbamos a tomarnos una cerveza después del hospital y todo eso. Y ya
1: platicaban de otras cosas. Ah, ¿no? ya
2: de compas, de compas. Pero en el hospital no. No, no, en el hospital era. Era mi maestro, ¿no? Y, y así A era. lo que ibas. Sí, 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 sí. La verdad es que estuvo muy. Estuvo muy chido. Bueno, la verdad es que lo agradezco. Y, y ahora digo, sí se, sí se pasó.
1: Sí se pasó,
2: <risa> pero muy chido. O sea, sigue estando muy padre, estuvo muy, muy, muy padre. Me gustó muchísimo. Y. Ya, ¿no? Salí y este me titulé Bueno, saqué mi, mi, mi cédula y todo Hice todos mis papeles <ríe> Hice mi elevación de servicio Te digo que salí con 10 de ahí de neuro wow, yeah. De hecho, todavía las enfermeras me buscan Y me dicen, oye, ¿por qué no vienes tú? Y no sé qué Y bueno, son cosas que pues, Se fueron forjando, ¿no? Aparte de que yo creo que no soy mala onda Bueno, soy como payaso Pero no soy mala onda ¿no? Yo yo soy de los que se explayan hablando Y puedo hablar con la gente Y cotorrear y todo Y, y enfocarme en mi trabajo Y digo, no, esto tiene Bueno, ahorita ya estoy en el punto En el que ya llego Y por clínica del paciente Cuando lo veo digo Tiene esto Wow, pero pues ya, ya porque tienes Ajá, ya, ya, ya tengo, ya, ya, ya se si forja yo, el cornillo, ¿no? Dice mi jefe que claro, es cornillo.
1: Claro. Y claro, pues el
2: mío ya claro, se está forjando, ¿no? Claro. Obviamente no llego a la altura de mi jefe, mi jefe ya tiene 20, 30 años, sigue creciendo, creo.
1: Bueno, pero imagínate, o sea, estás la verdad muy joven todavía y que ya tengas esa experiencia, pues habla muy bien de ti, porque entonces cuando llegues a la edad de tu maestro, pues vas a ser un...
2: No, y espero.
1: <risa> ¿Qué? Tal? Y este, ¿Qué más? Empezaste a, empezaste a hacer ahí tu servicio social, terminaste te, 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 te dieron tu cédula, ¿cómo fue entonces y ya nos vamos a ir a nuestro primer corte pero me quiero ir con esta pregunta ¿cómo fue que iniciaste trabajando en el mismo hospital donde hiciste tu, tu servicio social? Ahorita nos lo respondes regresando del, del corte vámonos a un corte y bueno pues ya sabes vamos a compartir para que la historia de Ricardo llegue a muchas personas y lo conozca muchas personas que yo creo que vale mucho la pena tener gente así jóvenes, tan talentosos y que, y que bueno, pues van cada día mejorándose y creciendo por el futuro de México, así es que no te vayas, regresamos aquí más con más de Tardes de Café con Los Ángeles, ahorita volvemos Hola, soy Jorge Huerta
0: Hola, soy Clara Mejía Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos
3: Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos
0: todos los viernes de 8 a 9 de la noche, Proyecto Radio MX con sentido social. Te esperamos todos los martes de 8 a 9 de la noche en este programa, Misticismo Jodía y Cabala, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial en Proyecto Radio MX con sentido social. Comenta con Marta, Karina y el Pollo Tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar Solo por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida, hay una esperanza Viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde charlas turísticas by Viajes romanos oh, yeah. Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones, hoteles, destinos turísticos, tips de viaje y mucho más. Ay, bueno, así, sí.
1: Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Pues ya estamos aquí de regreso en Tardes de Café con Los Ángeles, con este invitadazo de lujo, con este tema bien bonito que yo creo que les va a llegar al corazón. Y bueno, pues quiero empezar, eh, mi querido Ricardo, si me lo permites, a leer aquí unos comentarios de la gente que ya se está haciendo presente. Por ahí vi a mi querida Liz Ávila Conectada. Te mando besos y abrazos, hermosa. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Eh, Moni eh, 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 MJ Tejada dice, saludos, qué buen tema. Saludos a nuestra querida Sandra Castillo Fonseca. Mi querida Moni... Muchísimas gracias también a ti por estar conectada. Irán Jiménez, mi querido Irán, qué bueno que te haces presente por acá. Dice linda tarde Liliana, listo para escuchar el programa con este tema. Eh, saludos a tu invitado y al auditorio. Muchísimas gracias. Rudele Rodríguez dice Ricardo, te ganaste una bolsa de charritos por reaccionar bien bajo presión. Ah, ah no. <ríe> si se olvidan de
2: quedarte, les voy a contar que es presión. <ríe>
1: <risas> mi querida Ambece, te mando besos y abrazos, mi querida amiga. Muchas gracias por estar aquí. Dice, hola ya, aquí lista para escucharlos. Muchas, muchas gracias. Eh, qué gusto verte por acá. Eh, Rudele Rodríguez te manda así como de chocadas. Y bueno, nuestra querida Sandy Castillo ahí está conectada echándole porras al, 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 al cachorro. <risas> así es que, muchísimas gracias, mi querida Sandy, que ella anda por allá, por Acapulco, ¿verdad? Ay, no,
2: creo que la verdad es que no supe muy bien. Bueno, ahí sí no puedes,
1: ahí bien, si pero... puedes, coméntanos, ¿dónde andas, mi querida Sandy? Eh, háblanos, háblanos. Y bueno, pues entonces nos fuimos a, a corte con la pregunta de cómo, cómo fue que entraste a trabajar al mismo lugar donde estabas haciendo tu servicio social.
2: Muy bien, la historia empieza... Eh... Mi primer trabajo fue en el en el hospital militar, en el central militar ¡Wow! Pero era auxiliar de anestesia, no me dedicaba como para la inaloterapia. Ok También tuve unos cursos, la verdad es que me gustaba Pero había muchas cosas que no nos dejaban hacer y yo decía Y hasta le decía a mi jefa, oye, déjame hacer algo más, ¿no? <risa> Luego <risa> doblaba, pura, o triplicaba pura anestesia. Tumos, ajá, okay. Porque pues era muy fácil, o sea, yo rápido lo, afortunadamente aprendí de las máquinas de anestesia, de, de todo eso lo aprendí muy bien. Entonces, que también es
1: un tema delicado, ¿no? Porque es el tipo de anestesia. La verdad ah, es que ya. es mi
2: sueño ser anestesiólogo, es, es mi sueño. Okay. O sea, me gusta mucho la anestesia, está bien chido. Ajá. Ajá. Se aprende mucho. Hay gente que cree que es sencillo, pero no, no, no. O sea, el anestesiólogo tiene la, la vida del paciente, tiene que tenerla en equilibrio él. ¿eh? O sea, los, los, los cirujanos están operando, ¿no? Pero la vida, quien lleva la vida realmente es el anestesiólogo. Sí, porque, porque él está viendo cualquier... los signos, él está viendo... El... Sí. O sea, todo, todo, todas las asometrías las está sacando, está viendo, está valorando, qué onda. Todo lo, lo hace el anestesiólogo.
1: Porque todo cualquier es. cosita que se le vaya,
2: velas, ¿no? Ajá, sí, 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 o sea, sí, sí. Es, hay que, Hay que... Hay que ser muy cuidadosos con esas cosas y no son
1: los mismos tipos de anestesia además ah no no, 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 hay, no hay anestesias generales
2: hay epidurales hay de o sea, hay infinidad de anestesias ¿no? bueno hay varias yo conozco varias entonces uh -huh. este eh, pues eso depende no ¿Ven que cirugía y esas cosas me gusta me gusta <risa> <también> la <anestesia. risa>
1: me eh, gustan las las este las experiencias fuertes digamos.
2: sí 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 es sí soy bien extremista <risa> entonces este bueno, continuando con la pregunta Yo me, eh, ahí estuve Un rato, ahí Unos, que serán, un, yo creo que Dos, tres semanas, un mes Yo creo que antes de que iniciara bien, bien, bien La pandemia, uh -huh. yo entré a Trabajar al 20 de noviembre al ISTE. Ok, sí, claro Al Centro Médico Nacional, el 20 de noviembre
1: entonces, que es uno de los mejores hospitales
2: de México a nivel público, ¿no? Pues mira, la verdad es que al menos el área de inhaloterapia no es por hablar más. No la pero Es muy o sea, le falta mucho, ¿verdad? Y al menos ese hospital le falta mucho porque los técnicos o la gente que trabaja ahí no, no es muy apasionada, vaya. Uh -huh. O no, muchos trabajan. ¿Puedo trabajar? En mi área, en mi rama de especialidades les decimos llenagüitas, uh -huh. que solo saben llenar aguas pero no sabe nada de todo el por, de todo el trasfondo que hay, ¿no? Wow. Entonces desafortunadamente no es que yo quiera echar tierra a las cosas, pero así es la realidad. Yo soy, sí, sí, sí. Yo soy real, o sea, las cosas como son y así son. Entonces este, pues yo siempre como te decía yo soy de querer estudiar y de querer aprender más, ¿no? Entonces en ese hospital pues le echaba muchas ganas. ¿no? Allí empezó empezó mi vida en la pandemia. Eh, cuando empezaban a llegar pacientes, yo trabajaba en la noche en el militar, entonces de repente estaba así acostado en una camilla que no había nada que hacer, no había cirugías ni nada, solo me tocaban las de urgencias. Escuchaba, ¿no? En los altos parlantes decían: "Paciente COVID ingresa de no sé qué". ¿no? Yo como de uh
1: -huh.
2: Y así la primera vez fue como, de hecho antes de la pandemia. Ah, de, de la las
1: primeras <risa> veces. Sí, 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 de las primeras que veces gente. que entraba gente de COVID.
2: Yo, yo había visto un video de un vato en internet, ¿no? Y que es como de terror Y él decía, él no se explicaba Él explicaba la pandemia de, de China, ¿no? Él le explicaba, la, la desglosaba Y decía, imagínense que, acá y así como a que decir, ¡Va va llega calle Pero que <ríe>
1: decíamos, va a llegar Ajá, yo, decía, ¿no? yo sí
2: decía, a eso no va a llegar Pero ay imagínate, estaría bien feo, ¿no? no ay, no pasar. pasó un mes Y yo así como de... Y empezaba a llegar la gente, ¿no? Y escuchaba los autos parlantes que decían Paciente, va a llegar aquí, ¿no? Que nadie pase Ajá. Y yo así como de... Y pues... No me imaginaba todavía la magnitud, no me la imaginaba, me la imaginaba como en el video, pero yo decía...
1: Yo me acuerdo mucho Que en la escuela De mi hijo Pues este En ese tiempo Él iba en quinto De primaria Y entonces En sexto Había pasado a sexto Y entonces este Pues cuando empezó el, Ahora sí que la, Ya que ya no podíamos salir Dice que Decía mucho que Pues en la escuela Dijeron Nos vemos en tres semanas Porque decían Que iba a durar Tres semanas Total que se acabó El año Empezó el otro Siguió el otro O sea Fueron Tres sí, años fue, fue De
2: Benito Juárez Más largo sí.
1: Y nunca regresaron a clases, eh, de, en primaria, ya no, pues ya terminó primaria, casi toda la secundaria, como la mitad de la secundaria fue cuando regresó a clases. Y, pero entonces ahora ya me imagino en la parte de, la, de, 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 de del personal médico fue de verdad caótico. Porque como dices, bueno, empezaron con uno que otro, ¿no? En casos aislados.
2: Ah, sí, al principio eran pues eran pocos, ¿no? Y a, a, luego a los pacientes hablaban a los anestesiólogos. Para que los subieran a intubar porque eran vías aéreas difíciles. Hay unas personas que son más difíciles las de intubar, hay unas personas más fáciles, ¿no? Entonces, a los difíciles los hablaban los anestesiólogos y subíamos con ellos para ayudarles a intubar a los pacientes porque, esas
1: cosas. ¿De qué depende esto que dices de que algunas personas son difíciles y otras son fáciles?
2: Ah, bueno, eso es más anatomía, más que nada. Okay. O sea, hay personas que son muy gorditas, que se dice que tienen la, la eh, vía aérea muy, este...
1: ¿Estrechas?
2: No, 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 muy eh, superior, o sea que muy arriba, unos poquito más abajo, hay que estar viendo de, a la hora de intubar y todas esas cosas. Pues eso, vaya, es práctica. Y como el anestesiólogo lo hace muy seguido, tiene mucha práctica. Entonces, uh -huh. por eso les hablaban a ellos para intubar a los pacientes. Okay. Yo sí sé intubar, eh, en COVID fueron contadas las ocasiones que me tuve que aventar. Muy, muy contadas, fueron como tres o cuatro Y fueron en el este porque okay. Porque nadie, o sea, no es que nadie se aventara Pero luego había muchas cosas que hacer O luego de plano no había nadie okay. O luego de plano no podía, ¿no? Porque los que entubaban eran, eran Eran residentes Residentes de medicina interna de R1 O sea, no tienen experiencia, ¿no? Ahí ay, estabas
1: en el 20 de Ahí no, ya estaba no.
2: en el 20. Bueno, me está yendo muy para allá ¿no? Entonces, en el inicio, pues, ay no. <ríe> y recordarlo está muy caótico. Porque una vez perdieron una guía de un, de un, de un aparato eh, para intubar un video laringoscopio, Se llama glazco. Este, La perdieron. La perdieron y yo me fui a buscarla. Así me metí al COVID. Esa fue la primera vez Ouch. que me metí el COVID porque la Ouch. perdieron en el COVID, en, en, en el área. Y
1: esto se necesita para intubar.
2: Ah, sí, sí, era muy necesario para usar el aparato. Ok. Y lo perdieron lo, mi, el turno de la tarde. Yo no lo recibí o yo no lo conté porque estaba en una cirugía. Y yo llegué a recibir la cirugía. Entonces, uh -huh. este yo no conté nada. Uh -huh. Y ya este anestesiólogo se volvió loco, me peleé con él, le marqué a mi jefe y le dije, ¿sabes qué? Yo le dije esto porque me dijo... Groserías, ¿no? El él me que insultó, también me dijo. Es que me insultó, ¿no? Y, y la verdad es que yo también pues el tú por tú, ¿no? no yo no me iba a dejar. Este. Eh, total que no pasó nada, ¿no? No pasado mayores, pero encontré la guía, sí la encontré. Porque les llamé a los de la tarde. Así que, oigan, ¿dónde intubaron? ¿no? Ya me dijeron y corrí, me, me, me puse la bata y en el 95 me metí y órale, no la encontré. Y oh. afortunadamente, este, pues ya salió. Eh, total que. Pasó, yo creo que un mes Y me habla El doctor eh, Se llama Ruiz, bueno, se apellida Ruiz Este, que es jefe De la terapia de neurología De ahí del hospital general, Ajá. del turno matutino Y me dijo Oye, es que están contratando, ¿no? Ven. Yo estaba en el 20 en la tarde, porque me marcó en la tarde Y Me dijo, ven, trae todos tus papeles y no sé qué Total que ya llegué Llegué ahí al ayer general Dejé todos mis papeles, me entrevistó a Un doctor que trabaja también en el 20 Que conocí ahí el doctor Alfonso Es mi jefe en el general y Trabaja en el 20 de noviembre en la tarde En el general en la mañana y en la tarde en el 20 Ahorita debe estar trabajando Saludos Saludos, saludos
1: por si nos está escuchando
2: Este pues, Él fue el que me El que me entrevistó, bueno, el que me dijo ¿Qué onda, no? Me dijo, oye, está el COVID así no sé qué, ¿no? Ya, ya, ya estaba iniciada la pandemia Y este... Solo que no estaba tan loco. O sea, ya estaba, ya estaba empezando a estar loco. Y yo dije, ok, sí, ¿no? Yo, yo siempre fui muy. Yo siempre he sido muy valiente, muy aventado. O sea, Te la jugaste. Ajá, yo dije, nah, no pasa nada, ¿no? Yo me rifo. Y mis ganas de querer hacer algo por. Por lo más allá, también fueron como de, ay, no, o sea, esta es una experiencia que no vas a tener nunca, ¿no?
1: Pues sí, porque nadie nos imaginábamos justamente que íbamos a vivir una pandemia eh, no, sí, sí, sí. que hacía muchísimos años que nunca, no nadie de nuestra generación la ha vivido. Dicen
2: que cada 100 años. Y o sea.
1: Dicen que cada 100 años y, y, y de repente esto se salió de las manos. Y de repente, de ver uno que otro en el hospital, como dices este altavoz diciendo que venía un paciente COVID, se empezó a, a, a descontrolar.
2: Sí, la gente bueno, mis compañeros sí le tenían miedo. O sea, yo sí tuve compañeros que decían, ay, no es que yo me quiero enfermar, sobre todo las, la gente que saben del 20 como era gente pues, un poquito más grande, pues que sus incapacidades y todo, que se querían ir los tres años, bueno lo, la, y el, el tiempo, tiempo que, de la, que
1: pandemia. la pandemia y, sí.
2: este, y hay, hubo gente que sí se fue se fue mucho tiempo, que tenía porque eran vulnerables, ¿no? Sí, claro, decían, ¿no? Y, y yo la verdad es que nunca le tuve miedo, o sea, yo, yo sí como decidí, yo voy a enfermar y me voy a morir, no, o sea, nunca, ¿eh? Nunca, yo dije, ya, yo me enfermo y no me pasa nada, ¿no? Se me quita, porque, bueno, yo tengo una historia, un historial de, de caídas, de enfermedades, de cosas así, pero vaya, nunca me ha pasado nada, ¿no? Yo digo que hierba mala nunca muere, o sea, y... Y por eso no, nunca le tuve miedo a COVID De yo enfermarme ¿no? Pero sí de que mi familia se enfermara Porque claro. mis abuelitos y eso Porque no. los veía, veía la Bueno, ahorita voy a llegar a ese punto Entonces ya me marcan Me marca el doctor voy, Me hacen la entrevista Mi jefe, mi, bueno, tengo como ese jefe eh, es superior que es el doctor Alfonso Y mi jefe directo es el Es el técnico especialista Se llama Enrique Barragán, no sé si me está escuchando Es que él tenía unas consultas también, Él es tanatólogo también, entonces ah, tiene okay. unas consultas Ahorita
1: okay.
2: No sé si me está escuchando, pero pues que escuché la repetición
1: Exactamente <risa> Pero
2: este Él es una persona bien estricta Pero muy cañón <risa> es una persona Sorprendentemente estricta O sea él es súper, tiene que ser todo como es. Y, y se enoja mucho. A <risa> él no le gusta mucho educar y esas cosas, ¿no? Y pues yo estaba pues, iniciando, ¿no? Entonces, él no sabía muchas. Lo no sabía varias cosas. No sabía varias cosas. Y, y yo, yo me acercaba a él y veía cómo lo hacía para aprender, ¿no? Y él no le gustaba y me decía, no, no me sigas, ¿no? Vete no sé qué, ¿no? Y yo soy como de, quítate, Ah, quítate. Sí, sí, <risa> no, a
1: él no le gustaba. A él, a él.
2: Él nos gustaba Obviamente con el tiempo Nos hicimos muy Ahorita somos Súper amigos O sea Somos cuatro Los que somos así Súper super amigos de, de ahí Del hospital Porque Pues en el tiempo Nos fuimos creando Una amistad muy bonita Y este Y él ha sido Un maestro muy bueno O sea A pesar de que De que no, eso es como su pasión enseñar. Sí, nos ha enseñado. O sea, y si sí nos decía, siéntense y estudien esto, ¿no? Y volvamos mañana. Y así con el tiempo fuimos aprendiendo más y más y más y más. Entonces, este, dicho ahí lo internaron, pero ahorita voy a decir eso. Okay. estuvo muy feo porque pues, se sintió muy feo. Fue, yo creo que fue mi persona más allegada que ver ahí, ¿no? O sea, y aparte lo tuve que entender, ¿no? Además, ¿no? Entonces, ahorita va a llegar a ese punto. Ya me contratan y todo. Y, <ríe> fue y muy empiezas chistoso. a
1: trabajar en tiempo de
2: pandemia. Ajá, sí, sí, sí. ya veía, yo, Mi primer día fue ver pacientes COVID. <ríe> y un montón.
1: Además. Tenía cinco. Okay. Cuando
2: yo yo entré a mi área, como estoy en una terapia intensiva, son pocas camas, porque son pacientes muy críticos. Ok,
1: ¿entraste al área de terapia intensiva?
2: Ah, sí, sí, sí. Yo entré luego, luego a las terapias. Entonces, este.
1: Pues que veíamos
2: que los ventiladores estuvieran funcionando correctamente Que estuvieran siempre limpios Que las narices, hay, bueno, hay unos filtros que tiene que tener humedad Y los, los cambiábamos, o sea, les poníamos los tratamientos Todo ese tipo de cosas En ese tiempo, pues, estábamos todos muy desinformados Muy desinformados claro. porque nadie sabía nada Entonces claro. todo el mundo se ponía que, que overol y que todo Ya después con el tiempo eh, salieron los estudios Y que pues no es necesario, ¿no? Obviamente pues en ese tiempo todo Pero el mundo estaba el en pánico. Traían el traje
1: y un montón de Ay, sí, tenía, campas, ca cabajo. tenía yo me
2: ponía el overol, me ponía una bata, me ponía la la la, la mascarilla, ah, era, era la de los 95, los goggles y aparte te ponías que una este Careta. Ajá, una careta y así como de, Andaban no.
1: como astronautas. Me
2: moría de calor, salía y estaba todo, todo sudado. Y yo decía, no manches. ¿Y, y, y
1: se les marcaban los lentes. Sí, era sí, sí, fuerte. Porque hecho, además era así estar. Bueno,
2: o sea, también son mis lentes, pero también era de lene
1: Claro. <risa> porque, claro.
2: Porque sí, era, era muy cansado. Me ponía una cintita para que no se me cayera.
1: Porque decían que ni al baño podían ir.
2: No, era horrible. Yo tuve una infección de beso y nadie es por aguantarme. ¡Auch! <risa> <risa> ¡Auch! Porque quitarse el era un relajo. Ya no te quiero. Ya te no te lo quieres quitar. Y así eran las. Ponle tú que llegabas, recibías afuera y las 7 horas siguientes o las seis horas y media siguientes hasta que entregabas. Se con todo puesto. ¡Auch! Entonces, este, pues era muy feo, era muy cansado. Era muy cansado. En ese momento. Eh, pues ya trabajaban los dos hospitales, ¿no? Ya renuncié al militar porque, pues, vayan, yo sí quería ser inhalo no sé qué, no quería ser auxiliar, entonces renuncié ¿Eh? al militar y me quedé en el general y en el, en el 20 de noviembre. Ok. Entonces, este, en la mañana en el general, entraba a las 6, salía a las 2 y entraba a las 2 y, me, y media lista ah, y sí. salía a las 9. Entonces, este...
1: Lo bueno es que relativamente están cerca, ¿no? Ajá, están dos cerquita.
2: O, o sea, hasta eso me daba media hora, 20 minutos. En el metro todo no, no se sé, cayó entonces. Era muy rápido. <risa> Todavía pasaba. Ah, era muy rápido. Pero, este... Ahora sí, ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Eh, Pone tú que veía dos muertes, presenciaba dos muertes, ¿no? En la mañana. Y de repente en el liste presionas cuatro o 5 ¿Diario? Diario, diario, diario. O sea, a pesar de que las cifras o no se ven como muy altas, o a lo mejor sí se ven muy altas, la verdad es que es, fue muy continuo. O sea, decían es muy
1: mucho continuo. Decían mucho que lo que registraban y de lo que nos decían en las noticias era mucho más.
2: Yo digo que sí era más o menos eso, pero... Como yo lo vivía o... Ay, no sé cómo, no sé cómo expresarlo. Eh, yo digo que... Es que ellos hablaban por porcentajes de población, ¿no? Uh -huh. Entonces, si estamos hablando de que tenemos... Tal cantidad de, no sé, pongámosles eh, Que unos 5 millones, ¿no? Y uh -huh. ellos hablaban del 10%. El 10% de 5 millones es mucho. O pues es un montón. Claro. Ajá, entonces, claro. yo siento que en la tele no se veía como tan... Pero, Pero ustedes lo
1: vivieron todos los días. Y, o sea, así fue
2: diario. Por, ¿Cómo como, por fue? Un, como por ocho meses.
1: Tú, tú nos nos contaste, y justamente aquí entra la parte emocional tuya, eh, que obviamente pues en tu carrera estás eh, el, el, con la muerte latente, ¿no? Ver la muerte de frente todos los días. Pero ¿cómo era enfrentarte a ti en esta parte emocional de Ricardo? En, eh, enfrentarte a tantas muertes diarias.
2: Ah, este
1: Pues mira, yo no, no
2: solo le echo la culpa a las muertes Porque pues yo tenía problemas emocionales no Desafortunadamente en ese entonces Dices ¿sabes?
1: que tenías ya eh, una situación de, de, de ansiedad ah, sí, sí, sí. ¿Esto, esto ya viene desde más tiempo Ah, sí, sí, bien? ya
2: Bueno, eh, hay muchas cosas en mi vida que no recuerdo <risa>
1: ah, Cosas, ¿no? Eso es, yo creo que eso
2: es tema para otro, otro Para acto. otro programa, claro <risa> Pero este... Eh, también fueron cosas que se fueron agregando, ¿no? Cosas que tuve que vivir, que se fueron agregando como la pérdida de alguien que quería, bueno, no muerte, pero aunque se Separación, distanciamiento. Cosas así, ¿no? Y Aparte empezaron los de las muertes, ¿no? Y yo decía... Es que fue muy traumante... para Bueno, no muy traumante... Porque exactamente traumante no es... Pero sí fue muy llegador... Muy impactante... Que la gente te decía la señora, bueno, Me acuerdo mucho de una señora de 72 años... ¿sabe? Me acuerdo de su edad... No me acuerdo... ¿cómo se llamaba Margarita?
3: Uh -huh.
2: Y estaba aquí en la cama... Ah, aquí, no... 437... Era de las últimas... ¿Qué tal? Este... Y me, me agarró el brazo y me decía... No dejes que me muera Así me decía ¡Auch! Y me decía Y, así como de... y me decía Prométanme que no me voy a morir así yo así como de... ¿Qué le digo? ¿No? Y sabiendo o sea, que pues Toda la gente se Estaba, de esa edad, se estaba muriendo Se estaba clamando ¿Y, y se, se murió? Desafortunadamente Pues la señora sí falleció ¿no? wow. La mayoría de las De las pacientes No O de las pacientes No aguantaban la intubación Porque estaban muy graves Ya aceptaban la intubación Cuando ya era muy tarde
1: ¿Por qué decían? ¿O por qué le tenían Tanto miedo a la intubación? Porque
2: mucha gente No salía era, O sea, la verdad, la verdad es que mucha, mucha gente no sale.
1: Pero no era por la intubación, era por la enfermedad Ah,
2: sí, o sea Ay, no es que nueve de cada diez se morían ¡Auch! O sea, ah. neta, neta sí está muy, muy cañón Era una enfermedad Qué que fuerte. Que te destruye El, para el pulmonar sí. O sea, es una neumonía, ¿no? Entonces, eh, acumulación de moco Luego las atelectas, luego las infecciones Que, que, ¿Que, que tenían se, ahí claro. Aparte que, que como hay muchas manos tocando en una terapia y todo eso... Hay infecciones extras... O sea, no solo en el COVID... Entonces, aparte de agregarle infecciones extras...
1: Bacterias... Ajá, virus. y aparte
2: de que la gente pues, no se cuidaba... O sea... Porque pues, en México...
1: Porque también <risa> no lo creían, ¿no? Esa era otra... No, aparte de que no lo
2: creyeran en México... Bueno, yo creo que... que el, yo creo que la salida no debería de ser gratis... Y voy a decir por qué... Porque la gente... Que sabe que las cosas no son gratis Cuida las cosas ¿no? Si su carro está muy caro, lo cuida Entonces, si la salud es gratis No me cuido Porque me van a curar cuántas
1: gratis? ¿Cuántas vidas no ¿Eh? se perdieron? Es que fue, está, fue de verdad impresionante
2: Era, era muy feo ¿sí? Yo creo ¿Qué? que lo máximo fueron unas seis o siete muertes diarias Diarias que yo me Uf. tocó vivir Y ¿Cómo? trasladaba a los pacientes En el 20 todavía me acuerdo Los trasladaba a nos trasladábamos del área de donde llegaban, hasta de, de la planta baja, a los pisos, ¿no? Que eran... El liste tiene siete pisos, de los cuales bueno, estaban puestos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto era neonatal y el séptimo que era la terapia. Wow. Eran todos esos pisos y eran cuatro secciones por piso. Entonces, las cuatro secciones eran COVID, de los, de los lleno, cinco pisos. Lleno. Llegó un punto en el que estaba atascado. Saturado. Atascaba, atascado. Ya no había camas y ya no, ya no había ventiladores.
1: ¿Y qué, qué, qué sentían ustedes? ¿Qué pensaban ustedes? ¿Qué te decían tus compañeros? ¿Qué, qué, te, qué, 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 qué pensabas tú en esos momentos? Mira, mira,
2: te voy a ser bien honesto, yo la verdad era bien mala <risa> O sea, yo, yo sí este, decía, no pasa nada. O sea, vamos a hacerlo. Órale. Al toro por los cuernos. Ajá, yo regularmente me aventaba los traslados Todos, todos los traslados que había Me decían, va a haber estos, 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 estos Y uh -huh. me tú unos 10 Órale, todos de un jalón Y me aventaba todos con un ventilador y los, los tanques que me uh -huh. fueran cambiando Y me los aventaba todos uh -huh. y En el 20 de noviembre
1: Pues sí, en esos momentos no te daba tiempo ni de pensar o de sentir Ibas nah, como ya no, Yo decía, órale,
2: órale, fine, 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 fine. Wow uh -huh. En... Ah, yo también me enfermé del COVID y me enfermé recién la pandemia, o sea, pasó como dos semanas que entré al, al General de México y mi jefe, el doctor Alfonso, nos decía, nos hacía hacernos la prueba periódicamente, en cada 15 días nos hacían la prueba.
1: Pero a, a pesar de toda esta protección, ¿te
2: Ajá. dio? Sí, sí, me dio porque, pues sí, la verdad es que sí, era mal. Sí, soy, soy un poco... ¿Descuidado? Mmm, descuidado, ¿Vamos? sí, vamos a... Y yo sé que pues hay muchas enfermedades pero Y te
1: dio, pero te dio afuera, te dio ay, en el hospital ay,
2: Lo bueno, la verdad, es que, ya, la verdad es que no sé, ¿no? Yo siento que estaba más seguro en el hospital que en la calle claro. Porque sabe dónde está la enfermedad
1: Y, y en, en la calle no sé quién la trae. en la calle, ¿no?
2: Pero, o sea, bastaba con que trajera mi cubrebocas O sea, siempre bastó con que la gente trajera el cubrebocas pero pues no lo sabíamos Por eso estábamos todos, vistos, todos disfrazados Hasta botas y todos poníamos ¿eh?
1: Sí, porque decían que hasta en la ropa Y que llegara a sí, lavaras
2: sí. la ropa Y sí pasaba, eh. sí, el virus sí se impregnaba Pero vaya, no vivía tanto tiempo como la gente creía ¿no? O se creía en ese entonces Entonces, este Pues empezó Bueno, continuábamos Muy feo Es que lo recuerdo, lo recuerdo Y en el General de México Tenemos... Eh, esa, teníamos tres áreas de terapia. Uh -huh. Teníamos 15 camas de este lado. Y perdón, se refriando Y siete de este. Yo empezaba a ver las 7 de aquí. De repente ya veía las 7 y veía 5 de acá, ¿no? O de repente uh -huh. entraba en mi, 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 este aquí que veía 10 de acá. Y yo veía cinco de acá y siete de acá, ¿no? Cinco de acá. Uh -huh. Y solo eran terapias. Solo era una terapia intensiva. O bueno, eran áreas de terapia intensiva. De repente. Y todavía en tercero y cuarto piso Que es hospitalización De repente nos decían Vamos a entubar aquí arriba Y así de ¿Más? No puede ser, ¿no? El, el tercer y el cuarto piso Los sellaron O sea, les pusieron todo así O sea, le pusieron cinta en el piso Para no pasar Y le pusieron su plástico y todo y todo el tercer y cuarto piso, que son como 50 camas por piso. Sí, no todo, pero sí al menos la mitad de cada piso sí, se llenó. O
1: sea, pues sí, como siempre no, no,
2: no de tubos, no todos tubos, pero sí había muchos paciente con ventilación mecánica. Y subíamos y los intubaban y ahí se quedaban. Y los subíamos a ver también. Entonces llegó un punto de que estábamos así. Y abajo de nosotros teníamos la terapia coronaria y no había COVID, pero bueno, por la creencia el la persona que no veía covid era la única que podía ver esa área entonces okay. esa persona nos mandaba nos pasaba los tanques nos cambiaba las cosas nos llevaba el material todo pero no
1: entraba no, al no área. entraba nada no,
2: no, no, nos lo pasaba y nosotros nos quedábamos en el área No salíamos
1: qué pasó cuando tú te enfermaste qué 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 ah
2: nada a mí no me pasó nada no te,
1: no, nada. te dio leve te dio no. tuve diarrea un día <risa>
2: un día Y yo creí que había sido porque me comí unas salchichas la mexicana dije
1: pero te hiciste la prueba y salió ah, sí, me
2: hice la prueba y sale positiva y así como de pero no tengo nada y yo
1: así como de pero igual 15 días en Ah, ajá sí, sí el doctor me dijo ¿no?
2: ese me dieron la prueba en miércoles y el doctor me dijo no pues vete, la, vete lo que queda esta semana y la siguiente me fui, me hice la prueba y volví a salir positivo. O sea, todavía no se me quitaba salir positivo como tres sí, veces más.
1: Porque al principio duraba mucho. El no, y todavía, bien. todavía sí se queda... Eh,
2: siguen saliendo las pruebas positivas un mes, dos meses. Ah, ¿eh? okay. Hasta que los, los sacamos por completo, ¿no? Pero, okay. este... Eso sí, este... Eh, nos hacemos la prueba tan periódicamente. O sea,
1: ¿Cada cuándo les hacemos? Cada la prueba?
2: 15 días. Al
1: principio fue cada 15 días.
2: O sea, si no me hubiera hecho la prueba, nunca me hubiera dado cuenta de que
1: tenía Pero imagínate, ya, no. no, ya traías ahí. Ya lo traías pareciendo si sí. no me había dado
2: cuenta. Porque pues yo no tenía sí. nada. Ni fiebre, ni tos, ni flema.
1: Y no te dio En el transcurso de esos días No tuviste no, no ningún nada. síntoma Nada, nada, nada Ok O sea, sí, fue muy impresionante Pero sí, no, no, no tuve nada, nada Pues bueno Fiebre, Yo creo que nada. Una una parte también fue la actitud que tú tenías ¿no? Ajá,
2: porque yo creo porque sí. Mi papá dice que todo está en la mente, ¿no? Y yo creo que sí, la mente sí es muy fuerte muy eso, sí lo creo Pero este Yo creo que también era mi idea De que no iba a pasar nada pues no me pasó
1: nada Pues qué bueno Que estás aquí para contarlo pues, ¿verdad? Y yo sabía
2: que no iba a pasar Dije ¿eh? O sea, estoy joven Soy físicamente estoy físicamente sano Bueno, en, entre comillas porque no sabemos exactamente Qué trae cada quien Pero me siento yo muy
1: bien Que o sea, muchos jóvenes dijeron lo mismo y no Corrieron la ¿Qué misma ¿Qué
2: crees foto? que nunca? O, o fueron muy pocas veces que vi a un joven Que sintió Y fueron pocas uh -huh. que fueron con un, Era
1: más
2: que fueron gente de la tercera edad Sí, era gente ni de la tercera edad De 30. O sea, jóvenes así de los veintes era súper super raro. Pero de 30 para arriba. Ahí sí había. Mucho. Sí, ahí ya. Ya había. Sobre todo las personas obesas. Las personas. Diabetes, que, hipertensión. Sí, sí, sí. Los que tenían diabetes y hipertensión se complicaban bien rápido, bien rápido. Y tenían mascarillas con bolsas reservorio, que tienen una bolsita abajo, a 15 litros. O sea, estaba todo lo que da el oxígeno. ¿no? Y ni así. Ojos de 15 máximo en las tomas. Entonces. Uah. Y desaturado. ¿Qué tal? Y. Así ah, sí, era muy feo, no me acuerdo mucho de eso Les tomamos las gasos y las valoraba Y decía, ay, cómo revierto esta acidosis, ¿no? Cómo revierto la acidosis Y está
1: bien difícil porque... ¿Qué es acidosis?
2: Ah, bueno, nosotros tenemos... Un equilibrio, tenemos que tener un equilibrio ¿no? Nuestro cuerpo siempre tiene que salir en un El
1: equilibrio. pH ¿no? Lo
2: que Ajá, En la sangre hay ciertos Ciertos líquidos Es muy difícil explicar esto porque no sé si hay gente
1: que conozca Bueno, algo así más este
2: eh. Ajá, son Muchos líquidos, muchos Electrolitos, tenemos electrolitos o sea, Muchas cosas En nuestra sangre o, Y tenemos que tener un equilibrio Siempre tenemos que tener un equilibrio Lo que pasaba con los pacientes COVID es de que luego por las mascarillas que De esas que te comento que se llaman reservorio Hacen algo que es retener CO2 Nosotros respiramos oxígeno ajá. Uh -huh. Sacamos CO2 uh -huh. El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno Entonces el oxígeno es más difícil Que entre a, nuestra, a nuestro sistema sanguíneo Que el CO2 salga De todas formas como se reinhala Ese, ese, ese CO2 que exhalábamos Retenían CO2 entonces, si retiene CO2, hacen eso que se llama acidosis.
1: Ok.
2: Acido, es, y entonces salimos del cosas?
1: equilibrio. Se sale. Ajá, el el equilibrio, equilibrio ya no existe,
2: ¿no? Entonces, entonces el cuerpo quiere regresar. Quiere compensarlo. Se llama compensar, ¿no? Si nuestro respiratorio falla, nuestro renal lo compensa, ¿no? Y viceversa. Si lo renal falla, lo respiratorio compensa. Siempre tiene que salir en un equilibrio. Ok. Entonces, cuando este equilibrio, pues no existía, o estaba así, que el. La, estaba la acidosis y el, lo renal quería, quería compensar. No se podía, ¿no? Porque los pacientes o tenían daño renal, porque tomaban a cada rato o no fumaban un no, no, Y no por tenía...
1: eso había tantas muertes. Sí,
2: sí, eso era la realidad. La realidad era que empeoraban por... Que también traen enfermedades extras.
1: Qué barbaridad. Oigan, pues ya se nos fue nuestra primera hora y todavía ah, no vamos ni <risas> en la mitad de lo que queremos platicar. Entonces, este. Ay, a ver, aquí hay una llamada que tenemos a este eh, aquí esperando. A ver, bueno, bueno. Bueno, bueno. Si no, eh, a ver si ahorita aquí los chicos de controles nos ayudan. Tenemos una, una llamadita. Bueno, por ahí lo oigo, pero no se escucha. No se escucha. Eh, ¿Qué les parece si vamos a un comercial y ahorita lo Sí, vamos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más de aquí Tardes de Café con Los Ángeles y este tema de elecciones en pandemia. No se vayan.
0: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? MX, un podcast donde abordamos temas como viajes, entretenimiento, cultura, música,
1: cine, aventuras y mucho más.
0: Te esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde
2: por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. We
1: Estamos aquí de regreso en Tardes de Café con Los Ángeles. Ya tenemos más comentarios déjame, déjame dar aquí los comentarios dice Fernando Espinosa eh, dice, si sí está bien Camión trabajar en el hospital, mis respetos para las personas como Ricardo que se avientan la odisea de estar en las primeras líneas del hospital, yo por eso ya no trabajo en hospital, cada, cada <risa> cosa que pasa, mi querido Fer, totalmente de acuerdo oigan y a él no se lo pierdan todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde en su programa eh, Conociendo tu Paraíso, aquí en Proyecto Radio MX que de verdad está muy muy bueno y la próxima de semana les tenemos sorpresitas por ahí así es que no se lo pierdan eh, Leo López, mi querido Leo López también está conectado, dice, hola Lilibe ya buenas tardes, un poco tarde, pero aquí andamos qué tema tan fuerte, una reflexión interesante, la de la salud no debería ser gratis porque efectivamente la gente no valora, pues pues sí, hay, hay cosas que no sabemos ¿verdad? Eh, mi querido Fernando Espinosa también dice, eh, sobre esta reflexión escuché que en algún lugar del mundo se paga una especie de impuesto para mantenimiento del sector salud mientras está sano pero cuando alguien enferma la atención es completamente gratuita, creo que es una buena forma de valorar el eh, el estar sano y cuidarnos y bueno sobre todo esta parte de, de lo que decías, ¿no? de tener buenos eh, el personal médico capacitado buenos eh, material eh, aparatos, todo esto que a veces hace mucha falta
2: la verdad es que eso, es, eso también es un tema importante ahorita estamos con lo de la, lo del agua no ahorita en, el, en el general precisamente nuestros jefes nos han dicho que cuidemos el agua porque no hay todo Fíjate, ese tipo no si ¿no? No,
1: sí está <coughs> dice Fernando Espinosa yo me yo me quiero enfermar como, dice yo me quiero enfermar ah dice yo me quiero enfermar como Ricardo dice jaja Lili sabe perfecto cómo me fue a mí sí, sí él tuvo él tuvo una experiencia bastante fuerte eh, por acá creo que ya se está escuchando ya tenemos la llamada hola, hola. Bueno, hola. Mi querida Sandy Castillo, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Lili, muchísimas gracias, saludos a todos ahí en cabina. Eh, me tomé la libertad de llamar, nada más para felicitar a mi hijo, para decirle que estoy muy muy orgullosa de la persona y del profesional que es. La verdad es que muy poca gente le da importancia a la terapia respiratoria o al trabajo que ellos han hecho y desempeñaron durante la pandemia y muy agradecida contigo de que lo tomaras en cuenta para hablar de este tema tan importante, tan sensible, y que parece que no entendimos la lección de la pandemia, esperemos que no vuelva a pasar, pero este decirle que lo quiero muchísimo, que es el amor de mi vida, que estoy muy muy orgullosa, y como le dije un día y no, estoy segura que no se le ha olvidado, pero se lo quiero volver a repetir, que algo que nunca voy a dejar que pierda es la humanidad, porque una cosa es que no le afecte lo que le pase a un paciente y otra cosa es que no le importe. Así Entonces, es. Entonces es algo vital, es algo muy importante y es algo que quiero que él siempre tenga muy muy claro.
1: Guau wow, mi querida Sandy, pues Ricardo ¿qué le contestas?
2: Este... Ay, no sé. Ay, ma Ay, madre.
1: Ay, madre. Es que no puedo decir nada
2: porque regularmente le doy pena con las cosas que
1: digo.
3: Es que yo soy
2: como bien guarro. O sea, la verdad, la verdad, y lo voy a admitir: si soy muy guarro, yo le digo jefa a mi mamá y así. Entonces. No sé qué decir para que mi mamá no me diga, ay, ¿cómo no dices eso? Y me, me, me dé el manotazo, ¿no? Y me de llega, ay. Formas, si te, si, de
0: todas formas, si me vas a quemar, ya me quemaste. Ay, no, no. <risa> o sea, no. Yo, nunca,
2: yo nunca la quemé porque, o sea, te reitero, ¿no? A pesar de que pues, todos cometemos errores, nunca fue una mala mamá, ¿no? Nunca fueron unos papás, mis papás, ¿no? Pero bueno, este. Gracias, qué fue
1: Mi querida Sandy, híjole Pues eh, sin duda alguna un gran profesionista Que tenemos aquí, tu hijo La verdad es que se ha forjado un camino bien lindo Y esto que decías De eh, no es que Una cosa es que no le afecte Pero muy diferente es que no le importe la vida de la gente Yo creo que pues aquí eh, Definitivamente pues como dicen los chavos Se la rifó porque oye Tanto que vio, tanto que pasó eh, Yo creo que pues ha sido una experiencia Experiencia que le ha dado mucha, 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 este, eh, mucho crecimiento personal y, y mucho crecimiento profesional también.
0: Así es. Muchísimas gracias, Lili, por el espacio. Te quiero mucho. Bueno, Eres tú hermoso. también un ser humano hermoso, enorme. Y pues que apoyen a Acapulco, por allá fue el comercial. Ah, sí, cuéntanos <risa> que estás, estás llevando estás llevando víveres para allá. Así es, ahí, aquí en la estación, bueno, ahí en la estación estamos haciendo recaudación de víveres si alguien gusta apoyarnos, la verdad es que eh, las imágenes en la televisión no dimensionan las necesidades de las personas sí hay mucha ayuda que está llegando, pero también hay mucha ayuda que no llega a las personas correctas, entonces, eso también es muy importante que, que pues que se vea ¿no? Todavía hay hay situaciones de emergencia en Acapulco, entonces pues no dejemos de apoyar, iba a salir ayer y a salir hoy, lamentablemente me fallaron con el con el, eh, con el transporte pero ya dejé ese transporte con el que iba a un lado y ahorita, bueno, ya voy a, estoy buscando estoy en busca de otro para viajar el próximo martes. Entonces, todavía hay chance de recaudar algo de víveres. Ok, perfecto. Ya fui una vez, ya fui hace como, como unos 10 días, más o menos fui. Ajá. Y, este, y les digo, o sea, les digo con justa razón que la verdad es que el panorama es muy triste, muy, muy triste. Yo la verdad es que veía las imágenes y no veía lo que vi en persona, ¿no? no aunque tomes una fotografía, no se alcanza a dimensionar. Por ejemplo, ayer una amiga me preguntaba por qué, por qué la gente perdió su casa, ¿no? O sea, tú dímelo, porque yo lo escucho y no lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Y de verdad, o sea, la gente perdió todo adentro de su casa, aunque aunque parezca extraño, aunque digas, ¿cómo crees? Hasta la ropa, o sea, de verdad, es, es increíble ver lo que, lo que pasó la gente allá en Acapulco, ¿no? Entonces, yo creo que no importa la causa, eh, siempre hay que apoyar siempre hay que ayudar a la gente, siempre hay que ayudar a nuestro prójimo, y aparte, no necesitamos dar mucho, ¿No? Hay gente que 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 a lo mejor no da porque dice nada más alcance para una lata de frijoles pero créanme que esa lata de frijoles va a hacer la diferencia en el estómago de una familia.
1: Claro, totalmente de acuerdo mi querida Sandy y bueno pues pronto también te ya sabes que aquí te invitamos para que justo vengas a platicar toda esta experiencia que estás viviendo y de verdad muchísimas gracias por esta gran labor que estás haciendo de llevar eh, de llevar ayuda a toda la gente que lo necesita, sin duda alguna los mexicanos nos caracterizamos por montón y y, y hacer a, y llevar la ayuda así es que de verdad muchas muchas gracias por, por ser parte de esto y y sí pues ojalá que pronto te tengamos aquí para que nos platiques de viva voz todo lo que estás viviendo que pues es lamentable para todos nuestros nuestros paisanos de acapulco
0: Así es, cuando tú gustes, Lili, y pues te mando un abrazo, un saludo a todo tu auditorio, un jalón de orejas para mi hija. <risa> bueno, es cierto, lo amo, lo quiero con el alma, y, y pues bueno, estamos en contacto próximamente.
1: Muchísimas gracias mi querida Sandy, y ya te queremos de vuelta gracias aquí en, en, en tus locuras elocuentes, ¿Eh? No te hagas. Próximamente, próximamente. Perfecto, te gracias. mando un beso también, hermosa, muchísimas gracias. Cuídate Igualmente, mucho. gracias a ti. Bye. Bye oye déjame seguir con los con los este con los mensajitos para que te repongas de la llamada de tu mamá y ahorita continuamos bueno nos decía este mi querido Fer dice eh, yo me quiero enfermar como Ricardo dice Lili sabe perfecto cómo me fue a mí. es que fíjate que él es también muy chavo y la verdad es que le, le, le ha dado dos o tres veces pero fuertísimo entonces este por eso dice que se quiere enfermar contigo que nada más fue una diarrea de un día y ya mi querida Emma Martínez también está conectada, te mando besos y abrazos, hermosa, muchísimas gracias. Eh, Ada Vázquez también este, está aquí conectada, nos manda un, un este un, un ah, eso es mi pasante. Ah, ok, muy, muy muy bien, qué bueno que te es escuches. Mi,
2: es, mi, es mi pasante estrella.
1: Eh, eso es todo, mi querido Eric Domínguez dice mi admiración y reconocimiento a todas las personas del sector salud. Muchísimas gracias, mi querido Eric. Eh, que, que, que ya cambiaron eh, a la segunda etapa de Libreando, no se lo pierdan por ahí las próximas. Eh, noticias de este gran programa. Jesús Campos Sevilla también está conectado y me y dice, mi querida Lili, ex, el excelente temazo y gran invitado, mira que aprendimos muchas cosas y situaciones, aparte de las eh, convivencias que hubo con nuestros seres queridos, aquí presente mujer bellísima, y aún sigue presente esa situación, a veces tenemos el temor de avanzar y mirar que hubo muchos suicidios, como lo comenta Ricardo, la situación se vio mucho, eh, se vio eh, mucha intriga por la pérdida grande. De eh, grande de trabajos. Siempre es bueno tener una limpieza mental. A veces las situaciones yo he visto a las personas y algunas, algunas con cubrebocas, y nos comentan me dio fuerte, casi muero y prefiero ponerme cubrebocas toda la vida. No me importa si haya o no pandemia, <coughs> esa situación me dejó marcado. Híjole, ¿qué tal mi querido Ricardo? ¿Cómo <susurra> ves estos comentarios?
2: Pues es que. Pues me pongo a pensar que, que pues cada, cada persona vivió la pandemia como pues diferente. Claro.
1: Cada <ríe> quien sea, habla en, de cómo le fue en la feria,
2: ¿no? Sí, o sea, sufría la gente también por estar encerrada. O sea, yo por ejemplo no puedo estar encerrado. Es, esa, esa, semana y media que viví encerrado fue no. horrible porque <ríe> como ya, ya mencioné antes, yo sufro de la ansiedad, ¿no? Entonces, pues mi mente se crea 10.000 mil ideas y me quedo con la peor siempre, ¿no? <ríe> Entonces ¿Estás este, medicado? Ah, sí, sí, ya, ya. Okay. Bueno, apenas saqué mi carnet Porque este No me gusta atenderme en el Ister. <risa> Por cierto no es mejor, mejor me voy a atender en el en donde trabajo En el general, entonces saqué mi carnet Y hasta que hoy justamente fui a mi cita Bueno, a, a este, Programar mi cita con el psicólogo Y todo eso okay. Porque bueno, o sea, tengo más traumas, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo necesita, necesita psicólogos y Sí, claro y por, pues, pero, o sea, por supuesto. Aunque no estén traumados o claro. sea, Porque hay mucha gente que no sabe manejar sus emociones Exacto Y mucha gente que no sabe enseñar a los niños A manejar sus emociones Entonces eso es muy importante Yo como no las manejaba antes o, o Bueno, pues no, no lo aprendí de niño Pues este, me costó mucho trabajo de adulto, ¿no? Pero hasta apenas manejé, aprendí, ¿no? O sea, tengo 26, aprendí mis 23. Y okay. eso no al 100, todavía me cuestan ciertos trabajos ciertas cosas.
1: Pues es un trabajo de toda la vida. Ah, sí, sí, trabajo, ¿no? sí. O sea, es un son cosas constante. que hay
2: que estar trabajando y claro. vaya, siguen habiendo experiencias extras que... Pues te siguen cambiando, entonces... <risas> y por eso es muy importante ir al psicólogo
1: y al psiquiatra y qué bueno que lo digas tú como personal de salud sí, 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 porque, porque a veces no lo entendemos a veces no lo sabemos, a veces lo tomamos a la ligera pero qué bueno que tú eh, tengas esa conciencia de atenderte y de y de trabajar en tus emociones porque además estás eh, digo ahorita afortunadamente gracias a Dios ya pasó todo el tema de la pandemia ¿no? o por lo menos lo, lo, lo muy fuerte pero, pero eh, sigues estando en, en cuidar intensivos, o sea, ah, sí, 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 es que la, la, la atención es al tope todos los días. La
2: terapia es eh, es una joya, o sea, la verdad es que nunca, nunca, nunca he eh, dicho que un día no aprendí algo. O sea, está bien intenso, o sea, y a mí me gusta estar ahí en la acción, ¿no? Porque en la terapia es estar en la línea de la vida y la muerte, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, dice, él es súper fan, súper fan de de la muerte, ¿no? O sea, él le está trayendo todo una nubis, porque él es el de la muerte y esas cosas. Y él te digo que le hace autopsias y eso, y a él le encanta el tema de que la gente, o, que la, o la muerte, ¿no? Le encanta el tema. Pero me dice, ay, está más chido esto, yo le digo no es cierto, porque tú como quieras, pues tratas con muertos, ya se murieron no si la riegas, pues ya no pasa claro, nada claro. yo si la riego, mato a alguien exacto, entonces, exacto. yo le digo, no, no, no está chida la mía, porque yo estoy entre la vida y la muerte no
1: estás en esa línea
2: entonces, este nos, <risa> ahí platicabas, es una discusión, ¿no?
1: nos platicabas ahorita en el, en el corte eh, cuando tu maestro se enfermó platicamos
2: sí, sí, mi maestro jefe amigo, sí, sí, se enfermó muy feo y este me atenderlo ¿Tú estabas todavía
1: en en, en, este, en, COVID, en en Sí, 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 fue en COVID, en COVID No, 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 me refiero a que tú estabas todavía este, en en, en esta parte de, 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 que, de cuarentena, de, de cuando tú te enfermaste Ah, no, ya estabas, no, ya, 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 ya había pasado, pasado. Okay.
2: De hecho, yo a pesar de que seguía con la prueba, ya el doctor me dijo no, pues ¿cómo te sientes? Y dije, bien, yo puedo venir a trabajar no importa, ¿no? Y ya me dijo, ah, entonces ya ven y ya este Yo nada más me quedé La semana y media En mi casa Que fue horrible Pero lo recuerdo Mi mente fue que Explotó ahí Pero bueno
1: Más que cuando estabas trabajando Sí, sí, sí Más, ahí más, fue más donde Pero te... fue más
2: porque Pues ya tenía Acúmulo de cosas Y mi ansiedad Pues me acumuló más Hasta que se desbordó El vaso Entonces wow.
1: <risa> ¿Qué hacías para Pues lo primero
2: para... Como fue Como fue reciente Que entré eh, Pues recibí Mi primera paga ¿No? Cuando yo enfermo Y dije Ay, cabrón. Es, es mucho, ¿no? Yo dije, es mucho, porque pues como yo ganaba de auxiliar de anestesia y en el liste desafortunadamente ganaba, picaba piedra como negro, o sea, la neta, las seis horas que, las seis horas y media que trabajaba, me, a la quince me daban dos mil pesos. Wow. Neta, neta. Porque me decían que primero guard, ganaba de guardias y suplencias, ¿no? Y digo, pues, desafortunadamente, en la Ciudad de México, y eso lo voy a decir, es de amigos. O sea, la ciudad es de amigos. Si tienes amigos, entras más fácil, ¿no?
3: Claro.
2: Entonces, este. A pesar de que mi papá trabaja y me metió o me, me, me dio la propuesta y eso, no me, no me dieron este, un claro. interinato, se llama. De, luego, luego yo me quedé un año trabajando de suplencias, ganando así una madre. <risa> y digo, yo lo hacía también, no solo por el dinero. O sea, sí si me apasiona mucho, lo hacía porque me gusta. Y, y sí por ir. La verdad es que sí lo hacía por ir y ayudarles. Porque estaba muy feo y nadie quería hacer nada, ¿no? Y yo era de rápido, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Aparte está chido. Y, y también no faltaba los camilleros que cotorreaban, los enfermeros que cotorrean los doctores y todo. Y me gustaba el ambiente, estaba, estaba bien en ese aspecto, ¿no? Ya a la hora de ponerse serios, ahorita ya está un paciente en paro y alguien dice un chiste, nadie se desconcentra de lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y nos reímos. Pero nadie se Pero desconcentra Todo sigue siendo estrictamente lineal lo
3: que tienen que A pesar hacer.
2: de que haya un chascarrillo Ahí por ahí y todos se rían Nadie pierde que la noción de que estamos trabajando Estamos en, en un evento importante ¿no? Entonces este en, en la pandemia Eso no existía No no, no existían los chistes de que, de que no existían los chistes o sea, Alguien estaba en paro, O alguien iba a intubar y no existían los chistes no, Todos serios y pasó mucho tiempo así que todo el mundo estaba muy serio todo el hospital bien gris nadie en la calle no había o sea era muy feo me daban un electrolito en el liste y ya ay aparte codos ¿eh?
1: además porque, porque
2: la comida de hoy no una vez comí en el comedor del liste y me enfermé bien feo vomité y qué todo, barbaridad no feo, bueno y mi papá me tuvo no. que ayudar esto pobre estoy de mí que
1: y al día de siguiente de todavía voy a
2: trabajar ¿Qué? ay no no fue muy feo pero bueno, esa es otra Y este.
1: Estabas platicando de cuando tu maestro se enfermó.
2: Ah, sí, perdón, perdón. ¿Sí? Te dije tanto, pero es que te digo que tengo mil temas de Pues es
1: que hay muchas anécdotas, claro que sí, pues es entendible. Entonces mi,
2: mi maestro. Ay, no, la, yo lo llegué a ver ese lunes. Me acuerdo muy, muy bien. este fue, Él se enfermó en, en diciembre. Y entonces, este. Pues yo llegué el lunes y me metí al área... Y él estaba ahí en la cama 1... Y... O sea, yo no podía... O sea, si... Iba caminando hacia él y ya estaba llorando... ¿No? Así como de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque es muy feo... Es muy feo... Era mi, es mi amigo, ¿no? O sea, hasta quiero chillar ahorita porque me acuerdo... Me acuerdo... Y este... Y entré a verlo... Y sí chillé... O sea, sí... Sí, sí chillé... Y le agarré la mano y le dije... ¿Por qué no te esperaste un mes a la vacuna, no? O sea, y, y, y fue muy feo Y es... le dio muy fuerte Sí, 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 o sea, estaba intubado, uh -huh. y Estaba ya, ya muy delicado A pesar de que es una persona extremadamente sana O sea, te, te juro no toma, no fuma, no nada Él es una persona muy, muy sana Y su, su placa estaba muy fea o sea, wow. y, y yo vi la placa y así me metí al sistema Porque yo las veo y veo que cómo vamos a avanzar Exacto. Los tratamientos que vamos a tomar y todo, y, y la vi y dije: No, manches, <ríe> está bien cañón, ¿no? Bien, bien cañón. Y <ríe> se extubó él solo. Tres veces lo extubamos. Wow. Obviamente no queremos hacer la traqueostomía porque eso es más tiempo de ventilación mecánica, ¿no? La traqueostomía es que uh -huh. la lollita que les hacemos en la traquea para que no tengan el tubo en la boca. Eh, bueno, sí, es, se dice que es un poco más cómodo Yo no sé cómo sea porque nunca me han hecho una Pero, este, pero él se la quitaba Él se extubaba Entonces este Ouch. No, pero hasta eso Y que es mi respeto No sé qué pasó Pero en la, las cánulas tienen un globito adentro Entonces Cuando te intuban, inflan el globo para evitar que haya una fuga de aire. Entonces, vaya, la traquea está pues así, la traquea así un, un, un tubo y te meten otro tubo y te lo insuflan. Entonces quedaba sellado. Uh -huh. Entonces solo había entrada y salida por dentro del tubo. Uh -huh. Y este él arrancaba ese tubito oh. para desinflarlo. Para que no le doliera la, a la hora de sacarse el tubo. Oh.
1: Entonces él
2: estaba consciente de, de, lo que estaba de, de lo que estaba haciendo.
1: Y él sabía, ¿no? Pero, ¿no cuando los intuban los anestesian? Sí, ¿no? sí, cuando sí, los
2: sedan, ¿no? Los sedan, okay. al, al principio los lo relajan, les ponen relajante muscular, los sedan bien.
1: Están dormidos. Que,
2: pues. no, están dormidos, eh, prácticamente pues no respiran, por eso es la ventilación mecánica, entonces este, pero cuando los van a actuar les tienen que ir, se van retirando los sedantes, ¿no? Ese proceso okay. se denomina winning, uh -huh. Ese proceso es eh, para la extubación de los pacientes, para irlos progresando, ¿no? La regresando
1: a la
2: vida, Ajá, sí, 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 la, la conciencia. La ventilación mecánica tiene que durar mmm, este, seis días por mucho. Un paciente en, en terapia intensiva tiene que durar seis días. Ya si dura más es un paciente de terapia intensiva crónico. Wow. Entonces, este la, el, lo máximo que puede estar un paciente con el tubo son 14 días. Y si es más, ya, se gana la traxtomía, ¿no? Entonces, este, él estuvo como un mes. Como un mes con el tubo Y como el doctor no quería, no, 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 el doctor, como también es súper mega amigo, pero él sí de años, de años, este, no dejaba que había mucha gente que, mucha gente conoce aquí, que muchísima del hospital, lleva años. Y muchos iban y preguntaban y se asomaban y todo. Y nosotros teníamos que estar ahí de guardaespaldas para que nadie estuviera ahí, ¿no? Porque el doctor no quería. Pues, si no me cuidan a que nadie venga, ¿no? Y que no sé qué. Y ahí estábamos. Entonces, este, él se estuvo tres veces. Tres veces. Yo creo que me va a regañar por estar contando esta <risa> historia. Pero él, él, él lo hizo tres veces solito. Y, y las, obviamente, evidentemente las dos primeras, pues no aguanto no aguantó este se le, se tuvo que volver a reintubar y ya la tercera la tercera yo ya era la presencial porque las dos las dos primeras fue el fin de semana y una en la noche no, Entonces, no estaba no y en la mañana no se fue un lunes en la mañana que se estuvo el día que ya estaba mejor ya, ya mm. no tenía sedan y todo eso estaba con un compañero que se llama Manuel súper amigo mío también de de nosotros cuatro que somos súper amigos okay. y este Estábamos los dos, ¿no? Y yo, como inhaloterapeuta, tengo el oído bien bien formado, bien fino. <ríe> sí, 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 sí. O yo escucho que un ventilador se detiene y luego, luego me escucho, ¿no? Luego, luego me doy cuenta y digo, ¿qué pasó? Porque nadie puede detener los ventiladores, ¿no? O sea, o los médicos los pueden detener, pero en casos específicos donde yo tengo que estar, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces dije, escucho que se detiene un ventilador, estoy en la cama 5, mi amigo está, mi mano, Manuel está en la cama 9, yo no sabía. Escucho que se detiene un ventilado y digo, ha eh, de ser el Manuel. Y yo no le di importancia, ¿no? Acabé Teniera. lo que tenía que hacer. Salgo y pásame amigo Manuel siempre frente de mí. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué todos corremos? Y dice, el Kike se extubó, güey, dijo <risa> Y yo, ¿qué? Y ya el y hasta ya no tenía el tubo, ¿no? Y ya que llego y le pongo nebulizador rápido, ¿no? Pero y
1: obviamente no podía respirar porque Él detuvo el
2: ventilador Sí, él ya, ya estaba despierto, ¿no? Ya nada más era que pasara las... Antes de quitarle los tubos, hacemos ciertas pruebas Se llaman pruebas de retiro de la ventilación mecánica Ok Entonces, este hacemos las pruebas, hacemos todos nuestros cálculos y vemos, de, decidimos si es conveniente extubarlo o no. Uh -huh. Entonces, él como ya estaba despierto, detuvo el ventilador, se rompió la canola del tubo, saca, se sacó el tubo y detuvo sus bombas. Uh -huh. él, sacó, él, él hizo Y tonto. casi, casi se, y se fue. él, y se, fue él, no. él se atendió. Así, o sea, no se esperó. Él dijo, ya estoy bien y órale, que se salga el tubo. Uh -huh. Y este… Ese día ya, bueno, ya esa fue su última, su última extubación ya, funcionó, sí, sí salió, salió bien, lo sacamos silla de rueda, y no, lo, lo primero que Quique me preguntaba era, ¿cómo está el servicio? ¿qué pasó? ¿todo está bien? Ay no, qué, qué estaba... Pásame los reportes, Sí, sí, ¿no? sí, estaba desesperado de que si todo estaba bien, ¿no? Este Ay, sí, él es súper apasionado. La, la, la
1: vivió para contarla. Sí. Él, dices que estaba muy grave.
2: Sí, la, de hecho, tiene fotos de su propio celular. porque evidentemente en una terapia no puede tener tu celular, ¿no? Pero como él es, él es trabajador de ahí y eso, y lo conocíamos, pues tenía su celular para hablar con su familia y eso. Tiene unas fotos de su celular donde está entubado así. Se tomó fotos oh. él. Él se tomó las fotos. Es como de. Ok, y ahí las trae todavía guardadas en su celular. Wow, qué fuerte. Y dice, dice, no, cuando, cuando, él dice que cuando el diablo lo vio, dijo, no, 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 este es mi mejor, mi mejor mercader, ese regrésalo porque él me manda almas. <risa> y, y él, 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 lo cuenta así, ¿no?
1: Y quedó con alguna secuela?
2: Ah, sí, 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 por ejemplo, él dice que luego se lo olvidan las cosas, entonces, este, que él dice que es una secuela de COVID, ¿no? Y él de repente tose mucho. Es hasta la, esto hasta la fecha, ya no está, ahorita ya no tanto, pero así de repente tose mucho y nos preocupamos por él, ¿no? Y decimos, "No, toma agua", ¿no? Y, y no, tranquilo, tranquilos ¿Cómo tranquilos. quedaron sus
1: pulmones después
2: de esto? Ah, sí, sí, se fueron depurando obviamente sí. conforme fue pasado el tiempo, fue
1: Y no se cansa, no.
2: Al principio, al principio porque evidentemente es un daño pulmonar, pero como un ejercicio, sí, los ejercicios físicos, todo ese tipo de cosas, estar subiendo escaleras, caminar, correr. Te van todo, ayudando. Exactamente, van ayudando. Van.
1: ¿Qué tal? Pues, ¿qué les parece la historia de, de Ricardo? Que ha sido, híjole, muchas vivencias, muchas anécdotas, muchas situaciones de emociones a tope. Eh, que, ha, que ha vivido, que ha pasado pero yo creo que un gran ser humano como lo decía tu mamá sin duda alguna y este y bueno pues ya nos falta la última media hora pero vamos a regresar con más, no se vayan de verdad, no, no, no se despeguen de aquí de Tardes de Café con los Ángeles sigan compartiendo, comentando, dando like y, y pues ahorita regresamos con más aquí en Tardes de Café con los Ángeles Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Hola, soy Jorge Huerta. Hola, soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos, un programa visitaremos nuestros libros favoritos todos los viernes de 8 a 9 de la noche por proyecto radio mx con sentido social Te esperamos todos los martes de 8 a 9 de la noche en este programa misticismo judío y cabalá donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial en proyecto radio mx con sentido social Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmin
1: Espinosa y los invito a escuchar a hacer un libro. aquí de regreso con mi querido Oscar allá en controles que nos ponen buena música eh, para bailar y para regresar con todo el ánimo y con toda la actitud aquí a Tardes de Café con Los Ángeles oye y más comentarios aquí la gente está muy activa con este tema dice Jesús Campo Sevilla a mí me pasó que yo veía mal a unas personas y la impotencia de no poder hacer nada no quería que murieran algunas amistades de mi edad se fueron muy pequeñas y de verdad luego a pesar de esos quiero regresarlas porque me digo, les faltó vivir más cosas esta pandemia no, no respetó ni edad, ni género, pero sí duele y da rabia no poder haber ayudado porque no estaba en nuestras manos gran experiencia de esos momentos ustedes que estuvieron en el área clínica mis respetos y ve, actuaste para evitar que esa personita no se quitara el, el flujo del oxígeno, son héroes con capa blanca, bien por eso dice una gran historia y nos comparte esas situaciones muy muy complejas Aquí nos tiene entretenidos a todos en, en Biológicas. Ah, mi querido Jesús, que ahí anda en, en la UNI, dice, es un gran ser apoyando a Ricardo. Eh, muchísimas gracias mi querido Jesús Por echarnos tantas porras y tantos comentarios Tan este Pues tan, tan llenos de verdad Violeta Martínez dice así es Sin duda un excelente ser humano Pues bueno ya ves Bastante Bastante gente lo dice así es que Por algo será mi querido Ricardo
2: Pero Bueno es que no me conoce
1: <risa>
2: No este Ay que Es que ahorita que ese comentario El primer comentario eso era algo que todo el mundo pasó le, no puede hacer nada. O sea, nosotros, como profesionales, nosotros, yo, pues en ese entonces, a pesar de que sí era muy inteligente, ya sabía varios temas, pues no estaba tan Tan cañón como estoy ahora, ¿no? Si se si comparan al Ricardo de, 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 de la inicio de la pandemia, a mí estabas, pues, me lo como, ¿no?
1: Estabas en aprendizaje. Ah, sí, 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 todavía aprendí. Y sigues, pero ya con más experiencia. Sí, ya, ya es ¿no? más fácil
2: aprender. Entonces, este. Teníamos mu todos, ¿eh? Eso era parejo Yo me acuerdo mucho De que no sabíamos cómo Cómo actuar ante esta enfermedad O sea, no había No había ninguna biografía Que te dijera Así se cura esta enfermedad, ¿no? No había, no había pasos sí, a seguir sí. O sea, como, como yo, ¿no? Que estudié la, el retiro de la ventilación mecánica ¿no? Eso ahí, pasos a seguir, ¿no? Entonces, sigue los pasos, ah, sigue los pasos, sí, vas viendo si sí, si sí, no. Y aquí no existían, aquí lo estabas haciendo. A ver qué pasaba. Ajá, y era era de experimentos, ¿no? Yo luego... Prueba y error. Sí, yo luego, la verdad es que sí experimentaba con ciertas cosas, por ejemplo, en la máscara, seguro que te conté hace rato, los pacientes retenían ese CO2. Hay otro dispositivo que podemos usar, que se llama nebulizador, igual a altos flujos. Y este... Y lo ponía a los 15 litros, ¿no? También a no todo lo que daba, Pero ese no retiene CO2, ¿no? Entonces dije, a lo mejor Y con esto revierto las, O evito que hagan así dosis, ¿no? Y sí funcionaba O sea, había cosas que ya me iba Iba a la, moviéndose la ardilla Y, y iba... Haciendo práctica ya iban mejorando ciertas cosas, ¿no? Pero sin embargo, había cosas que pues, no, no podía evitar, ¿no? Muchas muertes. No, pues es
1: que nadie tenía, el, como dices, el, el conocimiento de cómo Ajá, tratar esta no, enfermedad. No, Era completamente nueva. No sabían por dónde llegaba. Tenían síntomas diferentes, ¿no? O sea, sí,
2: había gente que no tenía todos los síntomas. Había gente que tenía uno que otro. o sea, Había unos que no teníamos nada.
1: Y lo tenían, ¿no? Sí,
2: sí, sí. No, eh, estábamos ¿Sí? en blanco. En blanco, en blanco en blanco y eso sí era muy impotente era una impotencia muy muy grande ver o tratar de, de llevarlo como si fuera un SARS ¿no? y, y pues al fin y al cabo si sí, sí funcionaban ciertas maniobras voltearlos porque hay algo que se llama ah, posición por no que es que, ah, sí, esa, esa posición sí funciona mucho eh, porque hablo, nos habla de, de bueno algo que se llaman zonas de hues que son ciertas zonas que de nuestro pulmón que aprovechamos o ciertas que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, como nosotros siempre estamos así, la gravedad hace que todo todo baje, ¿no? Entonces uh -huh. arriba están bien perfundidos, abajo también perfundidos y arriba bien ventilados, ¿no? Porque el, el aire sube y la, la perfusión, o lo, los líquidos bajan por la gravedad. Entonces por eso era que los pronaban, porque había mejor mejor este distensión de este pulmón este toraco tóraco pulmonar y este y bueno, ciertas cosas que, que, que los los pronábamos, no entonces pronarlos era Horrible, horrible, los tenemos que pronar dos días
1: Pronarlos es esto de ponerlos, ajá, ponerlos en, en, en boca abajo Boca abajo, ajá, ok
2: no. ajá. Entonces, bueno, estaban así y ya los los dos. ¿Y
1: por qué era horrible? ¿Qué pasaba?
2: Porque los volteábamos intubados ¡Auch! Entonces imagínate, ah. trae el tubo ahí Entonces yo me pongo en la cabeza porque yo tengo que vigilar la vía aérea Porque es mi trabajo Entonces agarraba la cabeza Y luego hacía <risa> unos movimientos sin raros porque agarraba la cabeza así Y agarraba el tubo así Entonces cuando lo volteaba Y le hacía, hacía así, ¿no? Porque el tubo ten, El paciente tenía que quedar así Con el tubo de este lado ah. Una mano arriba Una mano abajo Y así, ¿no? Era el emburo invertido Se llama Entonces, este wow. Era horrible Estarlos volteando Ya había pacientes Muy, muy obesos Que Que eran muy feo De hecho Por ahí compartí un meme De mal gusto Humor negro Que decía Por favor, si tienes obesidad No tengas COVID Porque es un Voltearlos. ¿Cómo los mueves? Sí, 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 era muy feo. A pesar de que teníamos ahí médicos, camilleros, entre dos camilleros, médicos, enfermeras y todos. Y luego traen el catéter central acá. Traen la ventilación mecánica acá, ¿no? Entonces el ventilador está de este lado, los de las bombas de este lado. Entonces si los volteábamos teníamos que girar todo. Todo. El ventilador tenía que quedar de este lado y las bombas de este lado. Entonces ¡Auch! era un rollo. Un rollo hacerlo
1: ¿Y a cuántos, a cuántos pacientes les
2: decía? ¿A muchos? Ay, sí, muchos, muchos, sí, 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 muchos Ahí sí no tengo cuenta Yo ¿Y creo sí, que pero todos si les ayudaba, ¿no? sí, sí les ayudaba? Sí, sí, la, la posición por sí era muy sí era muy efectiva De hecho a los pacientes Bueno, a los familiares no Bueno, conocidos Que por ejemplo mi papá me decía Oye, si tengo un conocido que tiene eso no que Me recomendó, decía que estén en todo el tiempo y, y ya les decía Cómo les mandaba las imágenes a mi papá les decía que esté así todo el tiempo Porque sí funcionaba y este y sí funciona o sea es una técnica que todavía se trata pero menos. aunque
1: no estén los pacientes en el hospital o sea sí funciona aunque uno esté en la casa sí sí sí, sí no. funciona
2: sí funciona por lo mismo del de, lo que decías ajá, mejor, de la... mejor eh, insuflación de los pulmones no este hay que recordar que pues, nuestro nuestra caja torácica o nuestros huesos a pesar de tener obesidad no crecen siguen siendo del mismo tamaño claro ¿eh? entonces si una persona obesa Quiere, tiene esta enfermedad, pues está así, ¿no? Los, la caja parásica está apretando o se está apretando por la cantidad de grasa que tiene, uh -huh. entonces eso se llama un problema restrictivo, ¿no? Entonces no insufla bien por la cantidad de grasa que tiene, entonces wow. más si está en esta posición, pues toda la grasa está así. ¿Aplastando está los pulmones? y no hay buena insuflación, entonces wow. por, eso, por eso es muy importante el peso, ¿eh? <risa> o sea, Sí es sí, cierto es, que hay que cuidarnos Sí, nada de que Te aceptas Porque te aceptas Está bien aceptarte Pero es muy importante No Por tener salud obesidad. O sea, sí, por salud Sí, definitivamente La obesidad Es una obesidad muy fea
1: Como dices No romantizar tampoco La Ajá, obesidad No es que yo les diga pues cosas malas, ¿no? No, 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 Si no. es,
2: es por, eh, por salud. Por salud, más es que.
1: Por salud. estética, pero también por salud, sí, 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 básicamente, por salud, ¿no? Yo, yo creo que más importante que. Más que, que por aceptarse estética, es muy
2: importante estar saludable en ese aspecto, ¿no? Wow. También las personas que sean así como yo, flaquitas, no sabemos también si somos sanos, ¿no? Eso no es exenta de que tenga que hacerme estudios y cosas así. Claro. Este, Bueno, y pues regresando a eso. Sí, no Es que neta, sí fueron tantas cosas. Estoy teniendo los flashbacks en mi cabeza de que de repente no comía nada en todo el día, así me la ventaba ¿no?
1: Dices que tuviste infección de vías urinarias. Ay, sí, eso,
2: eso fue lo peor, porque sí. quería dormir y me daba del baño. Y iba y hacía un
1: chorritito. Eh, no, gracias, nada. Y te ardía y, y te dolía. No, gracias, eso
2: no me dolía, pero sí que sí quería estar haciendo del baño todo el tiempo y no hacía, ¿no? Uh -huh. Entonces ya este, pues fui con el doctor y todo. Y me mandó medicamento, me pintó <ríe> me pintó mi pipí de color. Y este, ya me curé y todo. Y psicológicamente, pues sí fue muy fuerte.
1: ¿Qué, qué sientes tú que te haya eh, afectado más en esta época de pandemia? ¿En qué, ¿Qué era lo, el, tu, tu pensamiento predominante? Esto que dices que de repente te salías de control.
2: Ay, pues es que no podía creer las cosas. O esos, que esos,
1: esos este, pensamientos catastróficos, ¿qué te llegaba? ¿Qué,
2: pues que la humanidad se iba a acabar porque, porque decía, decías, ya va a
1: haber Puro gente joven Tú decías que no tenías miedo de morirte no, o De que te yo, diera yo, Bueno, yo, la verdad es que yo no tengo miedo a
2: la muerte okay. Yo creo que pues, todos vamos a morir En algún momento
1: Pero te daba ansiedad por los demás, sí, por tu familia sí, Por, por mis abuelitos, seres queridos. sobre
2: todo por mis abuelitos Porque pues, mi abuelita tiene hipertensión Y mi abuelita diabetes Entonces, Guau. Pues, yo, yo, yo obviamente Los amo mucho y pues yo tenía mucho pavor a que pues, les y, pues, se decidiera ¿no? <ríe> y se clavara no y afortunadamente pues no, no pasó mis abuelitos son bien bien <ríe> payasos no sé cómo decirlo y poco también y no salían no salían para nada para nada y este...
1: Pero luego también hubo gente que no salía y aún así se enfermaba. Ah, gente que les llevaban que, la cosa, las cosas del mercado y ya se enfermaban. No, y bueno, ¿no? ahorita
2: se bien especiales porque antes de meter todo, todo lo desinfectábamos y todo, ¿no? Y, y así estaba, estaba muy Los veías, estaba los veías
1: porque tú estabas...
2: Sí, en, sí, de hecho cuando me enfermé, ahí estaba en su casa, porque ahí, ahí vivíamos, ¿no? Entonces este, me enfermé, estaba en su casa y... y yo no sabía que estaba enfermo, pero ahí estaba y ya cuando, me, cuando Ay, supe, pues ya me fui, ¿no?
1: Qué fuerte. Y
2: afortunadamente no se enfermaron. A este, pesar de que era una casa muy chiquita, como no tenía tos ni nada de eso, pues se enfermaron, entonces no pasó nada. La
1: tos es lo que más contagia.
2: Sí, 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 por estar el... hablando por la saliva. Por la ¿no? saliva. Lo que contagia uh -huh. es la saliva. Entonces, este eh, pues hablamos, evidentemente escupimos. Eh, si sí sale uh -huh, sí 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 la mucosidad también por los ojos también podía entrar y todo eso era muy importante estarse lavando las manos ¿no? antes nos, nos poníamos doble guante ¿no? y nos lavábamos sobre el doble guante entonces usábamos un guante nos lavábamos y nos poníamos otros nos lavamos esos nos los quitábamos lavábamos el guante de abajo y nos poníamos otros y así ya llegó un punto en el que ya eh, con estudios y todo evidentemente pues ya no era necesario traer doble guante, ¿no? Yo ya no llevaba doble guante, ya no me ponía botas, ya no me ponía ni bata, ¿no? Ya me metía nada más con mi N y con, y con mi gorro a la terapia. Pero allá eso ya pero cuando sí fue, era, ya
1: casi al final. Sí,
2: sí, ya casi al final ya. Cuando conocí a mi actual pareja. Está ya afuera. Ah. No quiso pasar, yo dije que pasara porque yo ah. enfermera.
1: Oye, pues tú hubieras estado. No muy quiso bien, pasar. Que pasara.
2: Este yo la conocí en la pandemia. En la pandemia la conocí porque este. Pues ahí estaban, estaba tirando agua. Porque, Por cierto,
1: va. Porque no salía agua
2: caliente. Y estaba esperando a que saliera agua caliente. Y yo le cerré la llave. Y este. Saludos a la Lupe.
1: Saludos. Saludos que seguramente nos está viendo.
2: Y este. Ya, ya era, era muy importante el lavado de manos. ¿no? Siempre fue muy importante el lavado de manos. Los cinco momentos de lavado de manos. no Lavarse las manos para todo. Y ya tocaba cualquier cosa y ahora a lavarse las bien, todo okay. mi procedimiento y todo. Y eso siempre lo respeté, ¿no? Siempre, siempre en la pandemia siempre lo respetaba. Y ya no me volví a enfermar, no sé si era por la vacuna o porque ya de plano tenía mucha resistencia, pero ya este, me ayudé a mi, mi buen lavado de manos y ya. Órale. ¿Tu sistema en está bueno? Yo creo. <risa> <risa> pero también el lavado de manos, es muy importante lavarse las manos, siempre que vayan a comer, siempre que hagan cualquier cosa, lavarse las manos, es muy importante,
1: Totalmente. Yo creo que ahorita bien. ya todos saben. Y lavarse, no nada lavarse. más <risa> y no nada más para esta parte del COVID, sino para todo, ¿no? Uh -huh. Existen este enfermedades gastrointestinales que podemos evitar justamente lavándonos las manos, todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, 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 sí te digo que ahorita ahorita yo creo que todo el mundo sabe lavarse las manos.
1: Yo creo que bueno, pegaban los diré.
2: procedimientos de lavados de manos en los restaurantes, los pegaban en la calle. Entonces, de, yo creo que ahorita ya a este punto que no se sabe lavar las manos, estamos muy mal Pero no te creas, a veces
1: se nos olvida Como dijo tu mamá, a veces eh, A veces se nos olvidan las lecciones justo de la pandemia Porque ya lo vemos como algo pasado Como algo que ya superamos pero Y, y eso hace que a veces Volvamos a bajar la guardia y a ser medio irresponsables pues, Afortunadamente cosas.
2: sí La humanidad superó Pues la enfermedad, ¿no? Superó todo lo que pasó Y... Y a pesar de que, de que pasó todo esto, justamente a mis, estu a mis estudiantes, yo creo que a Dan, ahí no me dejaron mentir, y que escriban los comentarios que yo les digo que estamos tratando con vidas, ¿no? Yo, yo les especifico mucho eso, ¿no? les digo, oye, a ver, ¿te gustaría que fueran y te picaran 30 veces y no te pudieran sacar sangre? Pues no, estudia la teoría y hacemos la práctica.
1: ¿no? Y la técnica para hacerlo, sí, sí,
2: ¿no? Sí, 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 todo tiene su forma de hacerlo.
1: Después de, después de todas estas vivencias, de todo esto que te tocó estudiar, de tus maestros, de tantas enseñanzas, ¿cómo es ahora justamente esta parte de tú enseñar, tú transmitir todo eso que tienes ahora
2: eh, de conocimiento? Pues a mí siempre me ha gustado mucho enseñar. Yo creo que a mí sí me gusta, me entretiene mucho y me retroalimenta, eso es lo que más me gusta, porque rectifico las cosas que sí sé. Y aparte lo que no sé, que me lleguen a preguntar, yo les he dicho también a mis pasantes y a todo el mundo, ¿no? Hasta cuando doy exposiciones en el hospital, tengo varios diplomas. <risa> Porque me gusta mucho dar exposiciones también, por eso me suelto hablando. <risa> este, les he dicho que, que. ¡Ay! Se me fue la onda, lo siento. <risa> ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Qué es lo que dices a tus pasantes? Sí,
2: sí, sí, que siempre. Ay, no, se me fue la onda. Me, pregúntame de nuevo.
1: <risa> Te decía que, que después de todas las vivencias que has tenido como estudiante, como pasante, como, como pues ya personal de la salud, ¿cómo ha sido ahora para ti la sí, enseñanza, eh, enseñanza hacia, la ellos, ¿no? enseñanza sí, sí,
2: hacia sí, ellos? Sí, sí. sí, 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 sí se me fue la onda, se ¿sí? <risa> este, Es muy activa, soy muy soy muy estricto, la verdad es que me, yo soy muy abierto a enseñar y enseño, enseño con palitos y manzanas. Pero cañón, cañón, yo les explico cómo son las cosas y les digo, profundizan las cosas. Y mañana lo hablamos. Y les digo, si no lo sé, lo estudiamos. Tengo mi biblioteca de 20.000 libros. Y, y juntos aprendemos. Y lo aprendemos y lo rectificamos, ¿no? Antes yo no sabía aprender, ¿no? Yo creo que nadie sabía aprender muy bien. Hay que encontrar nuestra forma de aprender. Exacto, aprender.
1: es lo que te iba a decir, es También que, depende ah, sí, sí. la técnica. Yo de... les
2: digo a mis, a mis pasantes de ahorita, les digo, encuentren su forma de aprender. Porque nosotros claro. aprendemos leyendo claro, ¿no? Yo soy una de esas personas Yo claro. aprendo Ahorita ya Ahorita ya, ya tengo la comprensión lectora suficiente Aunque lo, lo tenga que leer 20 veces Pero ya voy leyendo y lo voy desglosando ¿no? Y uh -huh. ya mi mente es ahorita va Va conjugando todo uh -huh. Entonces este, ahorita para mí es más fácil aprender Pero pues antes no, no. Yo entiendo los pasantes que viven por esto uh -huh. Y así no importa Si no lo sé, lo estudiamos uh -huh. Y lo vemos, ¿no? Y sí me ha pasado, que no sé, no obviamente nunca vas a verlo todos los temas.
3: <risa>
2: y, y, y los estudio, ¿no? Eso es lo importante. Y les digo, estudienlo no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Porque qué si yo me equivoco. No, 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 vayan a su casa y lo releen. Lo que me, lo que me molesta es que luego les, les enseño y al día siguiente les pregunto y no saben. Y es como de, eh, pues sí, ahí dices a qué
1: pasó, ¿no? Hay, no, no trae interés, o sea, claro. eso, eso ya es interés. Claro.
2: Entonces, igual los regaño y les digo... Están tratando con vida no están tratando con juguetes. Exacto. Entonces esto es muy importante. Y hay un pasante que no le da miedo hacer nada, ¿no? Pero no sabe por qué hace las cosas. Y yo digo, entonces el día en el que la estés regando y que se te vaya el paciente y no sepas qué hacer porque no sabes cómo hacer las cosas o por qué, ese día vas a darte de topes, claro. a pesar de que sepas hacer las cosas. Claro,
1: claro. ¿Cómo, cómo fue para ti justamente en la pandemia tantas muertes? Eh, a pesar de que hacían todo ¿Cómo era ver que alguien se muriera?
2: Ay, había cosas muy tristes Porque la gente se despedía marcaban, eh, Marcaba a sus familiares Y se despedía O sea, real, se despedían Y sí se despedían de verdad Porque sí se morían. Entonces eso es muy impactante O sea, todo me acuerdo y, y yo no me imagino Mi abuelita marcándome Y diciendo Yo me voy a morir O sea, yo no me lo imagino de, de Despidiéndose decir cuida esto y te dejo esto y ya no voy a regresar y eso, eso me acuerdo y eso era de bueno, mucha gente marcaban a sus familiares, mandaban audios y decían, me voy a ir no. Ya no voy y a... los pacientes decían, me voy a ir y los familiares, no, que vas a vivir desafortunadamente pues sí morían.
1: Qué fuerte, Entonces, qué fuerte de verdad, todas estas vivencias que te tocaron, pero yo creo que también te dejaron un gran aprendizaje, y bueno, pues seguimos aquí con los con los mensajitos, dice, eh, sí, con, eh, dice mi querido Jesús Campos, concuerdo con ustedes, no está de más checarse y estar seguro de estar bien. Algunos que conozco, los digo, le, los digo, vayan, pero se enojan, eh, lo dejan para después y se quejan, y ya no te quejes, te dije, te dije, dice las monedas y billetes con des desinfectante y había quien eh, se rociaba el bote completo de sanitizante y aún así se enfermaban. Así es. Dice eh, qué bueno que seas así siempre fundamentado y está genial que el aprendizaje. Eh, bus, buscas de esa manera, es genial que le des ese seguimiento eh, se les olvida eh, a otro día porque luego son de mente corta y yo les digo sin excusas, lo que debes saber y herramientas nunca se olvida exactamente eh, Violeta Martínez dice yo conozco mucha gente que enfermó y aún así no se querían vacunar sí eh, 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 aún así ah, no sí, se querían sí, vacunar, pensaban que, que la vacuna que nos iban a poner... Este... Ay, sí, que el
2: líquido de las rodillas era lo más ridículo, hasta, <ríe> no, hasta yo me burlaba de eso. Le decía, ay, ya ve para que te quiten el líquido de las rodillas. <ríe> porque... ¿Cuántas
1: cuántas eh, creencias equivocadas, cuántos tabúes, cuántos eh, eh, mitos? Ay, ¿no? porque sí, porque
2: a... que es que me tocaba gente que de plano se moría porque... No creía y se moría no creyendo en la enfermedad. O sea, y, me, y me tocó con una señora de 40 años, ya toda chupada, estaba toda flaca y no quería nunca se quiso intubar
1: y se murió así con lo que o sea, y, y yo creo que además una muerte bastante fea. No, fue, porque... La verdad es que fue muy
2: lenta, muy, muy lenta. Ahí la vi meses, como tres meses la vi. Fue lenta, fue una muerte lenta. Híjole, qué fue. Pero nunca creyó, ella nunca creyó que estuviera enferma de COVID. Y yo creo que más, más que el COVID, pues todo lo que le llegó ahí fue lo que... Claro. Pues, sí, fue, ¿no?
1: Ya casi nos tenemos que ir, mi querido Ricardo. De verdad que ha sido toda una experiencia platicar contigo de todas estas situaciones, de toda esta vivencia que tuviste. Pero ¿qué, qué le dejarías a la, a, a la audiencia de aquí de Tardes de Café con Los Ángeles? Eh, ¿Cuáles fueron tus, tus, tus lecciones de pandemia? Justo como se llama el tema del día de hoy.
2: Ay, es que tengo... Sí tengo muchos, tengo muchos. Principalmente el que he gustado ahorita más seguido por el tema de, de mis estudiantes es que valoren la vida. Porque mucha gente en estos tiempos, sobre todo jóvenes, o sea, yo digo ¿qué? que se deprime por cualquier cosa y quieren morirse. Y así me dicen, ah, yo me quiero morir. Y lo dicen como jugando, ¿no? Y... A mí sí. me molesta mucho Yo me, no me enojo mucho Porque yo le digo No, 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 no O sea, a pesar de que No los conozco de mucho tiempo Yo les digo No, yo te quiero mucho No te mueras No te puedes morir No puedes decir eso <risa> ¿Por qué? Y les digo Estoy allí en el tercer piso ¿No? De la torre Y les digo Vean, vean a su alrededor ¿Cuánta gente hay ahí? Yo no digo que no No valores su sentidos Sí entiendo su sentidos Pero vean cuánta gente Quisiera tener Sus minutos de vida Ustedes están sanas wow. tan sanas tienen esto, tienen iPhones, por Dios, yo soy edad voy aquí de un iPhone. Y, y les digo, ustedes tienen todo, tienen el mundo para comérselo en la mano. Estudien y, y en algún momento van a tener todo lo que yo ya tengo ahora, ¿no? O sea, porque, bueno, el, el trabajo pues no es gratis, ¿no? Me he ganado mis cosas y me he comprado mis cosas y me dicen, ah, yo quiero esto, yo quiero esto que tienes, ¿no? Y les digo, estudien y trabajen, vale la pena. Y les digo, vale la pena vivir. Siempre ha valido la pena vivir. No sé por qué se quieren morir, no sé.
1: No yo, sé. Creo que, yo creo que tienes toda la razón. Desgraciadamente estamos en una época donde la ansiedad, la depresión, también ha cobrado muchas vidas. Eh, eh, mucha gente piensa en estas ideas eh, pues de muerte. Eh, pero creo que esta lección, y, y, y creo que es con la que nos vamos a quedar. Disfruten la vida, de verdad. Valoren la vida, porque pues no sabemos en qué momento se vaya a cerrar el telón para cada uno de nosotros. Y yo creo que si la tenemos es por porque tenemos que continuar con esta misión, que nos haya tocado lo que sea, y, y qué mejor disfrutarla, vivirla al máximo y, y, y tenerla en nuestras manos ahorita que podemos, ¿no?
2: Sí, 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 y gozar cada momento, o sea, a que sea un momento de tristeza, y gozar tu emoción de, de estar triste y, y disfrutar esa emoción también porque eso te hace sentir vivo wow. entonces ahí es que hasta me pongo sentimental porque sí. porque de verdad es muy importante la vida o sea es muy claro. bonita la vida no es mala y si sí hay gente mala y te va a ir de la madre o sea te va a ir muy mal no pero la vida no es mala claro
1: y fíjate que tú lo dices que tienes justo este para ti esta parte de la vida y la muerte la tienes latente todos los días en cuanto a verla cara a cara, ¿no? Entonces, pues, tomemos esta experiencia, tomemos esta sabiduría. De verdad, un honor conocerte, un honor tenerte aquí en Tardes de Café con los Ángeles, porque a pesar de tu edad, de ser tan chavo, tienes eh, un, una gran calidad humana. Así es que felicidades. Gracias. Sigue adelante. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Gracias por venir, estoy muy
1: chido. <ríe> y bueno, espero que sea la primera de muchas visitas aquí a Tardes de Café con Los Ángeles. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron, que estuvieron todo el tiempo de este programa, que compartieron, comentaron, que estuvieron al pendientes, De verdad, de verdad, muchas gracias por compartir la vida con nosotros, por compartir estos minutos de programa con nosotros ya saben que para mí es un gusto y un placer siempre conectar con cada uno de ustedes y eh, pues llevarles todas estas aprendizajes y, y todas estas experiencias de vida que nos tocan el corazón y que de alguna manera pues también nos enseñan esa espiritualidad que debemos tener eh, para, para, para vivir y para, para seguir adelante en esta vida, no me quiero ir sin eh, leer un último comentario de mi querido Jesús, dice lo importante se valora, es valorar la vida, si sí hay que llorar, hagámoslo si hay cosas y obstáculos enfrentemos si hay abundancia y prosperidad tomémosla el ser humano está presente y de todo debemos eh, debemos usar totalmente de acuerdo dice muchas gracias Lili siempre un gusto estar contigo mi querido Jesús y a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues nos vemos la próxima semana aquí en tardes de café con los ángeles recuerda mis redes sociales eh, me encuentras como arroba Liliana Santuario tardes de café con los ángeles todos los jueves aquí de 5 a 7 de la tarde por Proyecto Radio MX y bueno, pues recuerda que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Si te gustó el café de hoy, te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como Valiliana Santuario y Tates de Café con Los Ángeles.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.